0: Fala galera, começando mais um episódio do After Canal aqui transmitido pelo YouTube e por outras plataformas, Spotify, Deezer, você pode ouvi-las aí também. Hoje eu tô aqui com a Lula Melnick, minha co-host como sempre, queria só dar um, umas notas para vocês sobre os canais de corte, pode cortar nosso vídeo à vontade depois que a gente terminar de subir, porém não minta nas, nas thumbnails, nem, nem nos textos embaixo, escreva exatamente o que o nosso convidado falar, tá bom? Mas pode cortar à vontade, não se esquece de se inscrever no canal. E no canal de cortes. Lola Melnik, quem está aqui conosco hoje?
1: Olha, eu cheguei toda bonita hoje, toda emocionada, porque a Leão me falou, Lola, amanhã tem um convidado especial. Esse cara, é, ele tem a voz de povo, mas tem cara de boneco, tá? Tem rostinho de boneco. Sabe quem é esse boneco? Só que é um boneco que pensa, que fala o que ele realmente acha, que tem opinião forte e que é a voz do povo e o marcando o povo, gente. Aê!
2: Que coisa boa, gente! Essa apresentação aí, olha, merece até... um. Ah, com uma apresentação tão bonita dessa eu vou dar um presente Opa. Ela.
1: Olha. um presente Ganhei pra você o presente. da Akiwell
2: que é a linha de bem estar
1: a linha que eu estar.
2: sou, na realidade, né? Uh -huh. um, embaixador. um embaixador. é. E aqui também, pro meu querido Alê também, a nossa oh, linha. Marcando. Que bem está Vai que mostrar sou. mostrar
1: o que, que é? Já é um esse suplemento. é pra imunidade. Ah, esse é pra imunidade. Isso,
2: esse Isso. é pra imunidade. Esse é pra emagrecimento, pra emagrecimento. e pra o um termogênico, pra você também ter disposição no Super. dia a dia. E
1: esse é o Viagra pro Alê, né?
2: Não, esse aí é pra cabelo, unha e pele. Esse. Ah, é, essa
1: e com tudo com nanotecnologia. Muito bom, viu? Ah, tô
2: falando muito da nanotecnologia. Nan, nanotecnologia hoje em dia. Esse produto já Já, já, já tem com nanotecnologia. Pode olhar que as cápsulas dele é com ah, micropellets. É verdade. Então, assim, o que, que acontece? Ele fica no organismo da pessoa por 12 horas fazendo a queima de gordura. Não é aquele boom e depois recua, não. Ele fica 12 horas fazendo a queima de gordura. E aí dentro tem um óleo, é que é um toda óleo toda. de semente de uva, que faz com que toda... Por exemplo, tem mulheres que ficam oito dias sem ir no banheiro. Com 24 horas está resolvido o problema e não dá ressecamento. Então, por causa da Pureza do óleo de semente de uva. Sem que é? falar
1: que óleo de semente de uva, gente, é antioxidante, e tá, verdade. mulherada? Então Ai, já é. pra você saber Então
0: o Slim é pra emagrecer, semana isso. uns 20 pra mim depois. Ah, que isso. <risos> Muito obrigada pelo
1: presente, isso, com certeza eu já obrigado. vou experimentar. Slim. Slim.
2: Mas é da Aquel. Tudo oh, é da Aquel. Oh, oh, onde acha, Marcão? Tudo no site www.aquel.com.br.
1: E também tem o Instagram, né? Que é meu
2: AQuel, arroba meu O O Instagram. É. Eu já estava oh, vendo. Eu tava, já estava dando Depois você aí o aí, porque eles falaram <risos> bem aqui, viu? Não, mas muito coisa ó. boa, tem que divulgar.
0: Eu li muito sobre isso, sobre nanotecnologia, que esses, essas
2: pílulas, esses encapsulados, estavam mudando para essa tecnologia, não é isso? É que, na realidade, existe muita gente que faz propaganda, mas, na realidade, leva farinha para as pessoas, mentem para as pessoas. Por isso que eu, eu sou uma pessoa que, que eu aciono muito mesmo, tanto a Visa porque é o órgão que regula, o órgão que fiscaliza, como também os próprios órgãos de proteção às pessoas, que é o PROCON. Já acionei, por quê? Para não deixar as pessoas serem enganadas. Sim. Se a pessoa divulga um produto, Lola, ele tem que entregar aquilo para a pessoa. Não pode entregar mais ou menos. Então, a Qwell tem esse diferencial. Nós não estamos preocupados quanto vamos vender, mas nós estamos preocupados em quantas pessoas vão estar satisfeitas.
0: Já que Ai. você falou desse, desse produto, Barca, se eu quiser ser um afiliado da Qwell, eu posso não?
2: Pode, e é tanto que tem gente hoje faturando 30 mil reais por mês vendendo produtos da Qwell. Aí, aí eu ponho a minha marca, Seria ah, isso? Não, 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 nós não fazemos isso. Vai a marca Vendo da Aquuel. -Well. Da -Well. porque na realidade, como você envolve saúde, você tem que ter responsabilidade com as pessoas. Você não pode sair colocando marca em produto entregando qualquer coisa para as pessoas. É certo. Então, se a Aquuel -Well representa a Aquuel, -Well, assina a Aquuel -Well, que entrega e a Aquuel -Well, que vai estar tá lá chancelando o que a pessoa mais Mas quer. existe um plano de fidelidade, se você quiser vender. Sim, sim. Tem gente ganhando aí 30 mil reais por mês. Isso gente, é muito interessante.
1: Eu vou falar para vocês, se vocês querem realmente conseguir vender a sua marca, se se vocês querem realmente conseguir vender o seu produto, vocês têm que contratar este homem, porque, olha, <risos> ele, eu acho que ele é um filho do Silvio Santos, oh! que o Silvio Santos ainda não reconheceu, porque ele conseguiu vender até o ar, só em coisa de um minuto eu já comprei todos os produtos que ele acabou de na, falar lá na no Raquivel.
2: apresentação ele já vendeu. Já vendeu, pronto, e eu já gastei todo o meu cartão de crédito Nessa com cadeira, ele. Nessa cadeira, Lula, estava sentada uma pessoa que é minha inspiração. Quem? Nessa cadeira estava sentado Nos melhores vendedores do Brasil, chamado Ratinho. É, é verdade. É verdade. Ratinho. E esse é tanto é meu professor na televisão como é também o meu professor de vida empresarial, então é uma pessoa que eu me inspiro muito, então sentar nessa cadeira pra mim você pode ter certeza que é um grande orgulho espero que ele não tenha soltado muito não, não né? soltou <risos> deixa Mas a energia você, boa. Vivi, você
1: agora tá no processo de Alê, aliás, ele disse, não, eu tô na dieta, eu tô, eu tô me cuidando porque quero emagrecer, eu falei, emagrecer o quê? você tá num ótimo estado físico, parabéns Obrigado. não precisa absolutamente nada
2: tem que cuidar, a televisão mudou muito hoje em dia, Lula se você parar pra analisar, Lula, a televisão ela vem sofrendo um processo de transformação muito grande então as pessoas hoje querem além do grande comunicador as pessoas querem também olhar a televisão e, diz... e ali tem uma pessoa que representa elas também até com uma latinha melhorzinha, esteticamente esteticamente boa, boa. então a televisão o, o telespectador hoje ele tá muito exigente, por quê? porque a cada 10 pessoas assistindo um, um, um programa 11 está com o celular mas... fazendo comparação a todo momento
1: mas deixa eu fazer uma pergunta, você não acha porque você é a pessoa que realmente é, você se identifica com o povo é. o povo se identifica com você né? por uhum. isso que é o do povo mas você não acha que também esse excesso um pouco de autocobrança faz com que as outras pessoas vendo você e se inspirando em você uhum. de repente se olha no espelho e fala poxa, eu não sou como ele e vê aquela coisa de de repente sabe, é exagero de querer ser como você e não conseguir?
2: É tão bom essa pergunta, porque a resposta dela é uma resposta muito rápida e fácil. Nós somos o segundo país que mais se consome produtos cosméticos no mundo. Uhum. Nós somos o segundo país que mais se, se faz cirurgias plásticas no mundo. Então, quer dizer que a cada minuto que passa, as pessoas estão buscando mais uma beleza. É, é uma beleza. Então, quer dizer que eu estou tentando ficar igual a essas pessoas. Então, quer dizer que nós somos o segundo país no mundo que ela, realmente o Brasil gosta de pessoas boas, de, de estarem bonitas e gosta de estar sempre buscando... Mas não todo
1: mundo tem condições, o... né, Marcão?
2: É, mas eu, eu tenho um ditado que fala o seguinte, enquanto existir um espelho, enquanto existir um espelho, a vaidade <risos> nunca vai acabar.
1: Ele é muito certo é... <risos> <risos> não tem nem como fatigar ele no pulo, porque no que eu estou falando, a segunda palavra, ele já tem a resposta na ponta da língua, gente, viu? Essa entrevista mas, vai render. você acha
0: que... Essa exigência que você falou da lata, ah, tem que ter uma lata mais bonita. Por exemplo, você acha que existe um sofrimento, por exemplo eu não tenho uma lata bonita eu não, sou, é, eu, é assim. eu, eu, eu não conseguiria
2: por exemplo uma, uma, uma vaga numa televisão é. conseguiria, porque você não é feio, você é bonita é tanto que você estava no programa do Ratinho Não, não mas, mas, eu, digo... mas eu, eu acho que eu tenho um trauma muito grande e eu queria abrir eu nunca abri isso para ninguém e guardei para falar com vocês aqui porque eu nunca contei se nenhum programa de televisão nem, acho que nem o Ratinho sabe disso que é meu amigo pessoal eu, uma vez eu fui numa, numa emissora que eu não vou dizer o nome e, e o diretor da emissora que me recebeu aqui em São Paulo, morava no interior na época, mas tava morando em Tocantins na época e ele falou que eu tava eu, eu, eu acho que o Alê sabe dessa história que eu Sim. contei para ele já ele falou que eu tava gordo que eu tinha que emagrecer se eu quisesse uma oportunidade um dia até de colocar uma reportagem minha no ar Uhum. e aquilo ficou na minha cabeça é tanto que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. esquece e eu nunca esqueci disso até hoje, eu acho que é por isso que eu tenho
1: também um trauma muito grande comigo. Isso criou um certo complexo em você? Muito, Lula, muito, Você muito, foi muito. atrás então disso, mas foi. Mas você não acha também que a gente tem que se aceitar um pouco? Porque não todo mundo tem essa condição, não todo mundo tem... Até porque tem coisas também de saúde, não todo mundo consegue sim, sim. chegar nesses nessa sua forma, nesse seu shape, entende? Uhum. Então, de repente, tem mulheres, homens que se espelham em você, mas ao mesmo tempo, eles não vão conseguir por uma condição física de saúde, de que for. Você não acha que a gente também tem que começar a se aceitar um pouco do jeito como a gente é? Logicamente, pensando e sempre prezando por nossa saúde.
2: Eu acredito que nós fazemos a nossa própria a sorte, e nós somos responsáveis pelo nosso futuro, uhum. eu acho que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é pior do que eu, ou melhor do que eu eu acho que tudo tá aqui no cérebro da gente e nós precisamos entender que nosso cérebro, a gente não usa 1% da capacidade dele, e quando você começa a se olhar no espelho, e quando você diz que eu vou conseguir, eu vou crescer, eu vou conquistar, o céu é o limite para essa pessoa, não precisa ter condição financeira, só precisa querer e botar na sua cabeça que eu vou conseguir porque tem muita gente que fala, segunda-feira eu começo a minha dieta, mas não começa. Eu vou cortar isso, 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 isso. Então, hoje, é diferente da, da minha época, acho que da época nossa, Ale, Sim. não tinha internet, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha Google pra consultar. Então, hoje em dia, a pessoa vai lá no Google e vê todos os especialistas falando sobre uma dieta que você, às vezes, não precisa tomar nada, mas você precisa, às vezes, Cortar o carboidrato, cortar determinadas coisas, fazer o um exercício físico, que é a prática de exercício físico ela é importante, independentemente do shape, é, mas é para a saúde, não. o malho. Todo dia. Eu marco quase todos os dias, mas é. eu, praticamente quatro vezes por semana eu marco
1: E qual que seria o teu conselho para essas pessoas que, infelizmente, precisam qualquer coisa para comer? Então, quando a gente fala que, claramente, a gente entende que tem que cortar carboidrato, porém, quando vem a fome, não tem comida na mesa, não tem dinheiro, aquele pão já é o banquete, entende? Verdade. Então, o que, que a gente pode também... É, que conselho você daria ou como você iria ajudar para essas pessoas também dentro das possibilidades deles, né, que são praticamente nulas, também possam ter uma qualidade de vida um pouco melhor.
2: Eu acredito que tudo parte do princípio de querer. Uhum. De querer. De dizer para si mesmo, eu posso, eu consigo. Quantas pessoas hoje, elas olham para o espelho e conversam com elas mesmas. Ninguém faz isso. É. E eu passei a fazer isso comigo. Porque se você não se conhece, se você não sabe quem é você... Que exemplo eu vou poder dar para as pessoas? Que conselho eu vou poder dar para as pessoas? É. Eu acho que a pessoa, quando ela olha para o espelho, senta diante de um, de, um, de um espelho e começa a conversar com ela, dizendo o seguinte, olha, o que, que eu fiz ontem? Quem eu sou de verdade? Será que eu sou essa pessoa que realmente é o que eu quero para o futuro? E começa a entender ela mesmo. Ela vai passar a fechar os ouvidos para as coisas ruins e vai absorver as coisas boas. Por isso que Deus deu dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos.
0: Você já, já falou, Marcão, duas vezes aqui, só nesses cinco minutos que a gente está falando, sobre eu quero, eu posso, eu vou atrás. Uhum. Você veio lá de Goiânia, você uhum. se imaginava um dia num programa no, na segunda emissora do Brasil, Rede Nacional... Com a audiência que você tem, que você às vezes bate em primeiro lugar, quase... Esses programa dias, diário. É, diário, ao vivo, dando uma baita de audiência Também. e com uma credibilidade absurda. Você se imaginar, você sempre teve isso na sua cabeça, não, um dia eu vou estar ali? Ou foi acontecendo e foi sur te surpreendendo, por exemplo? Ou você já tinha posto isso na
2: sua cabeça? Meu pai queria que eu fosse mecânico. Mecânico? Meu pai, mecânico. E meu pai sempre insistiu. Então eu fui primeiro para a oficina com seis anos de idade aprender a ler chaves. Né? Então o primeiro, primeiro passo, você tem que saber as chaves. Né? Um 16, 16, 3, oitavo, 4,16, 5, oitavo. Então eu precisava aprender a ler chave Com seis anos eu fui para a oficina com meu pai. Só que eu vi que aquilo ali não é o que eu queria, porque eu sempre fui comunicador. Então, um determinado dia eu disse, pai, com sete anos, eu falei, pai, eu quero vender picolé. Ele falou, mas você sabe a tabuada, pelo menos? Eu falei, não. Eu falei, então, você tem três horas para aprender a tabuada. Todinha. Olha. Eu falei, não, mas não é agora, não. Eu falei, é agora, você não quer? Eu falei, então, tá bom, vou aprender a tabuada. E quando ele veio tomar a tabuada de mim, eu não sabia a tabuada. Meu pai pegou um cinturão. Gente, eu nunca aprendi uma tabuada tão rápido na minha vida como eu aprendi com meu pai. Você também
1: apanhou o cinturão? Ele pegou o cinturão,
2: né? Pois é. E aí, eu agradeço a cada cintada que eu tomei do meu pai. Resumindo, com sete anos eu empurrei, comecei a empurrar caindo de picolé. A gente, poderia, a gente
1: poderia ter um ponto de corte agora, Marcelo, só no... Eu aprendi com cada sentada que eu tomei. Aí você já faz um <risos> o último ponto de corte. Pronto, acabou.
2: Mas sabe, é, então meu pai começou a me ensinar a tabuada, eu aprendi, peguei um carrinho de picolé e fui vender. Cheguei numa, 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 num local, né, numa sorveteria e disse para o rapaz... Falei, eu queria vender seu picolé. Ele falou assim, mas você sabe a tabuada? Eu falei, sim, eu aprendi com meu pai.
1: Além disso, é personalidade que, colocar, que você chega que vou... e você se oferece. Sim,
2: como que eu vou colocar um carrinho de picolé na sua amor? Você é desse tamanzinho, menino? Não é catatalzinho, pequenininho? Aí ele falou assim, ele falou, mas eu vou confiar em você. Eu falei, quem é seu melhor vendedor aqui? Ele olhou, mas que petulante né? É. Que menino. O moleque arrogante. É é. quando, quando, <risos> quanto ele vende? Ele vende todo Eu falei, com, com dois dias eu tô vendendo mais que ele e fui pra rua, não sabia de nada empurrando ah, o carrinho de picolé e gritando olha o picolé, tem de laranja tem de uva tem disso, tem daquilo e chegava nas oficinas mecânicas meus tios, meus tios trabalhavam em torneadoras que chamam, Sim. chegava lá e falava tio me ajuda e fala pro povo comprar de mim ah, mas se eles não quiserem, eu falei, não interessa, você tem que me ajudar, eu sou seu sobrinho é o tamanho de mim, eu poderia estar tá roubando, tá fazendo qualquer coisa, eu tô aqui trabalhando. Ele falou, você é malandro, eu falei, então me ajuda. Aí ia lá, colar com o pessoal, vinha e eu vendia tudo. Com dois dias eu já era o melhor vendedor.
1: Caramba! Do, do, com
2: sete anos de idade. Com oito anos eu fui catar tomate na roça, eu fui catar tomate na madrugada, então eu saía três da manhã catava tomate, voltava por volta de onze e pouco, tomava banho ia pra escola, voltava pra casa tinha um pé de carambola no, no, no fundo de casa eu pegava a carambola, minha irmã fazia um suco eu ia vender no um velho em Goiânia ainda Cara, sempre então eu sempre fui aí quando eu fui para pra, pra, pra feira vender, que eu também fui, trabalhei na feira vendendo alho e vendendo é, produtos na feira eu sempre me destacava, porque eu gritava mais alto eu gritava mais alto eu falava pra todo bom. mundo, sempre fui Gritava mais alto e falava: gente, compra aqui, não compra lá, não. Aqui é melhor. Porque você comprando de mim, você tá ajudando uma criança. É. Olha, tá né? manipulando.
1: Manipulando. É então
2: todo mundo tem que usar as armas que tem. Lógico. E eu era bom, eu sempre, graças a Deus, sempre fui bom, eu acredito, sempre fui bom vendedor. Sempre fui bom vendedor. Agora
1: eu acho que também você, olha, mulherada, esse homem ele já tá tomado, ele tá felizmente casado com duas filhas. Porém, eu acho que o sonho de consumo de qualquer mulher, eu vou te falar por quê. Primeiro, que se Simpático, bonito, muito bem articulado fala bem tem um charme, tem carisma além disso, gente, ele sabe ler as chaves ele sabe consertar é. uma coisa em casa outro dia eu vou te falar um namorado que eu tive aí deu, não sei que coisa, deu no adjuntor curto-circuito, fiquei sem luz no apartamento a noite inteira você acha que o desgramado mexeu o bumbum dele pra pelo menos ir lá fazer alguma coisa? nada, ele ficou esperando pra eu consertar
2: mas eu concordo com ele Concordo. <risos> Cara, ver. com a mulher, sozinha em casa, bonita, ele tá preocupado com luz? Ah, meu ah, amor não, de Deus, não, rapaz. Ele, ele, é tem mais que ele tem que fazer ela depois de nove meses da luz.
1: Posso te falar uma coisa? É, ele ficou mexendo no celular, esperando pra ir, ver. Não é?
2: pegou um vinho gostoso pra vocês? Não
1: pegou nada gostoso, nem fez então... nada gostoso, só ficou no celular então... gostoso. Ale. Queima ou não queima? Queima. Não queima. E mas queimou junto com a luz, viu? Eu
2: falei.
1: Mas é ótimo. Meu Ai, parabéns, legal, realmente, obrigado. uma então, história de então, vida bem olha, bonita.
2: Eu sempre quis me destacar, mas é, eu fui pra, pro rádio muito cedo, pro rádio AM. O rádio é um o rádio ensinamento, AM. não. Ah, é isso que a faculdade do comunicador é o rádio AM. Lola uhum. fez rádio também. Eu tem, o rádio AM AM, e FM, Você sabe que tem a diferença do rádio AM pro rádio FM. FM. A comunicação, hoje mudou muito, mas antigamente, o rádio AM era aquele rádio mais explicativo, mais pausado, né? Aquela, aquela, aquela comunicação Olá, minha amiga, muito bom dia são 10 horas e 20 minutos, está começando Chamada Geral, daqui a pouco no programa tem a Hora do Rei Roberto Carlos. Hoje em dia o rádio FM era mais diferente. Olá, bom dia, 10h30, chegando mais música aqui para você, que negócio... Então era aquela coisa mais dinâmica, então eu passei por essas fases antes de ir pra televisão, e na TV eu comecei vendendo carro. Comecei sendo vendedor de lo em lojas, na televisão, fazendo link Daqueles ao Aqueles programas de, de venda. De vendas. E, e com dois dias que eu estava, três dias que eu estava num programa de venda, eu bati o recorde de venda das lojas, porque as lojas nunca venderam quando, tanto como do que quando, quando fizeram comigo. E aí o, o dono da televisão me viu e falou, esse cara tem que vir para televisão. Eu fui para televisão, comecei um programa meio dia, batemos recordes de audiência, construímos casas para as pessoas, que eu sempre amei fazer trabalho social, construímos casas para as pessoas e foi onde eu comecei a crescer na comunicação.
1: Mas você nunca estudou comunicação, ou seja, a sua escola de comunicação era a rua mesmo. A faculdade era da vida. Era aquela coisa de vida mesmo. Aquela né? faculdade é mal na, da vida. Mal na massa. massa. A rádio, essa,
2: né? essa é a, a, a escola, e é a faculdade a de um é grande eu... comunicador. É você estudar tanto na escola para aprender, mas a faculdade da vida de verdade é o dia a dia.
0: Absolutamente. Bom, e, dia dia. e nessa fase, vai, que você foi pra televisão, não era record ainda.
2: Não, não era record. Eu, na realidade, eu comecei fazendo na Band, né? Aí, da Band, eu fui... Para o SBT, do SBT eu fui... Aí eu fui passando pelos interiores do Brasil, né? É, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Tocantins-Goiás, que é a minha terra, de Goiás-Brasília. Então eu passei pelo... Todo o trâmite correto para chegar um dia a ser é, conhecido nacionalmente e chamado para estar hoje, graças a Deus, na melhor emissora do Brasil. E essa, essa parte de oratória
0: tua aqui, realmente não tem o que falar. Você é um cara que fala muito bem, bem Obrigado. articulado de falar. Tô pre... Eu... Isso te levou à política pela oratória, porque você foi
2: vereador e foi sim, deputado, não? Né? Sim. Porque, na realidade, quando você se destaca numa cidade, é, aparecem aqueles convites, né? para você. Ah, vem ser político pelo meu partido. Na realidade, o, o, alguns vagabundos querem que você leve a voto pro partido deles. Sim. Tá nem para você. Quer que você faz legenda, digamos? Tá a legenda e vai. Pronto, é isso. Só que eu falei, poxa, eu precisava de um nome. Era só Marcão. A Vanessa, a minha esposa falou: não, tem que ser marcão do povo, que você constrói casa. Ajuda o povo.
1: Tem que ser marcão do povo. Você vem do povo também, né? Por Do sim, jeito que você está contando sim, a história. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque todo mundo, né? Agora todo mundo está te vendo, tanto tá feliz, sorridente, com esse sorriso maravilhoso, né, hum. animado, bem sucedido. Porém, não foi assim que você começou. Você teve seus momentos complicados Como todos nós tivemos, sim, com certeza claro, né? sim, sim, sim. Imagina eu sair da União Soviética E cheguei até o Brasil sim. Você acha por quantas coisas eu passei na minha Verdade. vida? Por é muitas. muita
2: gente só vê as pingas que você bebe no Exato. É. Aí
1: eu queria saber Qual que foi aquele momento do seu tombo Que você falou, Tô ao ponto de desistir Não, não vai dar certo para mim Não tem, não quero não, é Porque não assim, posso... Quando eu
2: saí de Gurupi, no Tocantins E fui para Goiânia Imagina, no, no Gurupi, no Tocantins Eu conquistei minha casa própria eu tinha minha fazenda. A emissora era minha. Hum, a emissora era minha. Olha, a bandela era minha. Uh -huh. a, banda, a televisão era minha. Era vereador mais votado na cidade. Pronto para ser prefeito, ou quem sabe hoje governador do Estado. Então, eu tinha... A, a minha vida estava... Feita. Do meu cérebro montado, né? Montada. Aí, de repente, minha mãe morre em 2013. Foi ah. a maior bala da minha vida. Foi a morte. Porque minha mãe, eu tratava ela como se fosse uma filha para mim. Então, eu cuidava da minha mãe como se fosse a minha filha.
1: Desculpa, eu posso perguntar? Ela tava doentinha Na, já? Minha mãe tava muito
2: bem. Acho que a separação dela com meu pai ah, pegou de ela coração. de surpresa. É. E aí, ela, ela, ela faleceu de câncer em 2013. 30 dias que ela faleceu, eu tinha conhecido o, o, o diretor da Band, o Everton Machado. E o Everton liga no meu telefone e fala, você é o marcão do povo de Tocantins? Você não quer ser o marcão do povo de Goiânia? Porque eu estou pensando em, em, em trocar o apresentador e trazer você para Goiânia. Eu falei, meu Deus, isso não está acontecendo, não. Porque eu sempre, mesmo estando no, no Pará, mesmo estando no, 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 no Tocantins, eu sempre fiz meus programas na televisão dizendo o seguinte, é... boa tarde, Brasil! Aí as pessoas falavam assim, por que você fala boa tarde, Brasil? Se você está no Tocantins, eu falo, não, porque eu já estou projetando. Um dia está em rede nacional, então eu já estou treinando. Pô, esse cara é doido. Então você já está respondendo a minha pergunta. Você sempre almejou a rede sempre. nacional. Então e, e as pessoas falam, esse cara é doido. E eu sempre gostei que me chamassem de doido. E sempre disse para todo mundo, gente, vocês estão assistindo agora. Ou vocês que vão assistir depois. Deixe que te chame de doido, deixe que te chame de variado, de maluco, do que quiser. Mas nunca deixe que ninguém te chame de derrotado. Isso eu não aceito. E eu fui atrás e passei por todas as fases da vida. Mas um dos períodos mais difíceis para mim, porque eu tinha uma base financeira em Gurupi. E quando eu fui pra Goiânia, você imagina, eu tinha um faturamento de, vamos supor que de 50, 60 mil. De repente você vai pra Goiânia ganhando 7 mil reais.
1: E você aceitou?
2: E eu aceitei porque eu tinha esse projeto porque na minha Porque a meta vida. era
1: maior eu, que o dinheiro.
2: Porque, assim, qual é a chance de ser visto em Goiânia e qual que é a chance de ser visto no interior do estado Tocantins? Sim, então, a visibilidade de Goiânia é bem maior.
1: Mas de onde isso. que você tirou naquele momento a força? Porque eu imagino que, com, desculpa eu tocar nesse assunto, que eu imagino quanto Não, isso como. é doído na vida de qualquer pessoa, uma perda tão importante como mãe, como filho, como pai, é muito importante. De onde que você tira essa força? Porque é uma coisa que você tem uma meta e de repente convidam pra você, você para aquele projeto maior, mas você está vivendo um processo pessoal muito complicado, muito doloroso e além disso você deixa aquilo que já estava confortável, deixa aquele momento que aonde que estava a sua mãe você está indo para o para outro plano. De onde que você tira essa força? De Deus. De Deus.
2: De Deus e da minha esposa.
1: Da ah, já, você já estava juntos. Já,
2: já estava juntos. É tanto que chegou um momento em Goiânia que eu pensei em desistir de tudo e voltar para o Tocantins. É natural que você quer voltar para o lugar que você tava, tá acomodado, ó, mais seguro, mais tranquilo. Financeiramente, a minha esposa falou, nós vendemos a fazenda vendemos isso, passamos por isso, estamos aqui há dois anos, em Goiânia, pagando para trabalhar, e você vai desistir agora?
1: Ai, que mulher boa, Eu não viu? vou
2: aceitar isso, a minha mulher falou isso, então, Olha. eu falo que uma responsável, para mim estar aqui, nesse momento da entrevista, estar do lado de pessoas tão importantes e queridas como vocês, Deus em primeiro lugar, e depois a minha esposa, que ela fez com que eu não desistisse naquele momento. 60 dias depois, eu recebo um convite da Record. Então, eu saí de um, ganhando 7 mil, e fui para um projeto Bem 50 maior. vezes maior... Na Record. E, e ela virou pra assim: tá vendo se você tivesse desistido? Cara, é que. É, Vanessa, Aquilo você é uma me abalou, sábia, cara. viu, Vanessa Você é sábia. Aquilo, Aquilo me abalou, eu fico um pouco até emocionada, assim, porque tem mulher que vem na vida da gente para somar. E ela é uma dessas pessoas que veio para somar na minha vida. E naquele momento ela, ela pegou e, e falou: você não vai. E aí a gente foi pra Record. Em Brasília, foi o maior lançamento da história que a Record já fez. Na história da Record, para outra praça que não fosse São Paulo, gravei com todos: Rodrigo Faro, o finado Marcelo Rezende. A minha gravação com o Marcelo Rezende, pô, espetacular! Fui muito bem tratado. Sabrina Sato, Marcos Mion, é, é, todos: o Gotinho, todo mundo. Então fui muito bem recebido na Record, muito bem. Foi com tapete vermelho, pra você ter uma ideia. De helicóptero e tudo. Então, a Record apostou muito em mim. E eu fui para Brasília. De Brasília, a gente conseguiu bater todos os recordes de audiência que você possa imaginar. Nós conseguimos bater dentro de Brasília. Foi quando o Sr. Silvio me viu no YouTube. Eu acredito que foi na internet. Ó. Na internet, ele estava em Orlando e pediu que o Leão Abravanel entrasse em contato, em contato comigo. E me fez, me fez uma proposta e que eu seria uma das apostas para amanhã do SBT... E eu não acreditei, eu achei que era fine. Eu ia te perguntar, eu imagina. Eu um Oi, é. tudo bem?
1: Aqui é o é. Leão Brevanelo, que me é. trabalha no CBT foi, foi, de jeito,
2: foi de jeito, foi desse jeito. E eu estava acertando com outra emissora, porque eu tive um problema, um processozinho complicado é, é, em rede nacional na época, que eu estava na Record, mas tudo foi resolvido, graças a Deus. E aí eu tive essa, essa, esse impasse. Aí, de repente eu estava acertando com a, com a, com a, com a Rede TV de Brasília. E de repente você recebe uma ligação. Eu achei assim, porque da primeira vez que eu fui para Brasília, eu achei assim, porque nós que moramos fora do eixo Rio São Paulo, quando você recebe uma ligação 01, você já acha que é cobrança. <risos> é sério. Não, de coração. Porque quando você tá fora de São Paulo, que você recebe uma ligação, vocês são da Bahia, quando você liga 011 é cobrança daquelas calcetas ligando pra encher o saco eu, daí. E o
0: SBT liga, liga bloqueado. Mas é é só
2: pode ser cobrador que não tem base. Eu tô chupando, é, sabe, limão que é azedo, é. passando a perda danada e o povo não me liga pra cobrar pra casa. É, é casa que as ligações restritas, é. é. eu
0: olho, putz, a mãe deve
2: ser o SBT. É, é sempre estrito. O
1: que, que você sentiu naquele momento? Que era mentira, né? Que era mentira. Que era mentira. Mas, Mas mentira. quando você já entendeu que não, era mentira. Eu só
2: entendi que não era mentira quando eu sentei com eles. Ah, quando... Não, até quando as passagens chegaram, é, acabou chegando pra mim, aí eu já comecei a, a cair um pouco na realidade. Mas eu só mesmo acreditei que aquilo seria possível. E quando eu assinei o um contrato com a SBT, quando eu estive aqui, que falaram: o seu Silvio quer é você.
1: Quem foi a primeira pessoa? Aliás, a Vanessa, imagino que ela sabia desde o momento zero que que você estava vivendo esse processo. Mas quem foi a primeira pessoa do teu é, círculo privado profissional a qual você confessou? Porque, normalmente, a gente retém um pouco essas informações, até não, não, eu tive tudo fech é, já Mas fechado, assinado. Você
0: até de
2: consultar, você acha que eu devo claro, ir?
1: Claro, de consultar, de comentar, de falar, pô, olha o que está acontecendo na minha vida. E eu estou assin assinando. Ah, meu é.
2: cunhado Júnior, que sempre trabalhou comigo, né? Foi meu assessor muitos anos e ele foi a pessoa que estava do meu lado, né? E, e depois o meu advogado também, Dr. Ranieri Lopes e, e também a minha filha, a Maria Fernanda.
1: E você nesse então, mercado, no nosso pessoas. mercado, no nosso grêmio artístico, né? O nosso grêmio artístico, informativo e tudo. É, você tem amigos que você fala esse por mais que eu ainda não esteja certo se eu assino ou não assino, mas vai ser o primeiro em saber, eu vou ligar, porque eu sei que ele vai torcer por mim de verdade. O César Filho... César Filho.
2: César Filho foi uma das pessoas que, nesse momento... Quando acontece algum episódio na sua vida em que você é, é colocado numa situação, é, na cova dos leões, naquele momento... As pessoas que você acha que é seu amigo e não te atende mais, uhum. não responde suas mensagens, uhum. as pessoas parece que querem se distanciar de você naquele momento. Uhum. E naquele momento eu recebi a ligação, me recordo como se fosse do César Filho. Ó, oh, Marcão, com aquela voz bonita, é, com aquele é um... charme todo dele. Uh -huh. né? Uh -huh. e, cheiroso, e, não, como diz o homem cheiroso. É, eu falava, o César Filho, César Filho, se você <risos> falar dois minutos no meu ouvido, eu arranco as carças para você. Ô, <risos> homem oh, voz bonita, ô, oh, homem um bonito daquele jeito. E aí o César Filho foi uma das pessoas que, que, que teve do meu lado nesse momento. Eu até tenho uma dívida muito grande com o César Filho, pessoal, que a gente... Incrível, você está em São Paulo, parece que cada um vai para um lado, vai para o outro, mas ele sabe que mesmo estando distante... O amor e o carinho, o respeito que eu tenho por ele é eterno. Então ele foi uma das pessoas que teve do meu lado nesse momento aqui, nacionalmente. E depois, uma pessoa chamada Ratinho, que foram entrevistar ele um dia. E ele falou o seguinte, vocês estão querendo crucificar o rapaz. É um dos melhores comunicadores que eu já vi, o Marcão. Foi. Tessa, e eu falo o que ele falou, por que vocês não pegam no meu pé, não me enchem o saco? vocês estão querendo destruir a vida do rapaz vocês não vão destruir não, Silvio Santos foi bem trazer ele a rede nacional Ué, que legal. E, então nesse momento é muito difícil que às vezes você vai falar com um artista, o cara não quer não, não quer me, me expor uma opinião não né tem não sei o que né? mas ele é macho de verdade, ele e o Silvio Santos para mim, são duas pessoas que eu, meu Deus, só tenho que agradecer e todos, meu, quando eu cheguei no SBT, primeira vez eu encontrei Celso Porto. Olha imagina para mim enxergar no SBT e dar com aquele homem bonito que ser gentil, o Celso é um gentleman. E aí pegou o Celso, o Celso falou: Você que é o marcão do povo, não sei o quê, vão almoçar comigo? <risos> todo mundo queria viver longe, ninguém queria chegar perto de mim, Lula. Ninguém queria chegar perto de mim, Lula. Eu, eu juro por Deus. Eu olhava para os usar, todo mundo virava a cara para mim. Mas por quê? Não sei. Todo mundo virava a cara para mim. E o, e o Celso, juntamente com o Gargalaca. E, e, e virou, vamos almoçar, eu fui almoçar no restaurante executivo, acho que foi a única vez, a segunda, acho que duas vezes só eu fui lá até hoje, em cima. e uma das vezes foi com, com o Celso Portioli então assim, eu tenho uma gratidão enorme também pelo Celso Portioli, pela a maneira com que ele me acolheu muito bem
1: é porque podia ter, um ter sido concorrência, né, falar nossa, foi. vai chegar mais um aqui, porque tem nesse, no nosso mercado tem bastante, né hum. essa inveja, essa coisa de ter medo de perder o espaço, até porque você não é um jornalista simples, né, você é é um cara que é um jornalista é um de entre... Né? E faz também... Você, você borda com jornalismo e com linha show com os dois. Então, outra pessoa, de repente, poderia ficar com um pouco de medo, né? Quem é mais inseguro e tudo, mas não é o caso do Celso no que você está comentando. E
2: nem o Ratinho, né? É tanto. Mas
1: Ratinho, tá, 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 Ratinho é outro patamar. É, não tá, é outra é. coisa já. É, nem. as pessoas, nem... às
2: vezes, tenta buscar a explicação por que, que o Ratinho, o Celso, o Silvio e tantos outros comunicadores no Brasil prosperam Raul Gil, tantos comunicadores no Brasil prosperam tanto assim porque é por causa disso, por causa desse tá coração então a gente só colhe o que a gente planta e eles só colhem o que eles plantam então amanhã. se você planta trigo você vai colher trigo, se você planta milho você vai colher milho, não tem como colher diferente então assim, eu tenho uma gratidão muito grande e depois pelo em primeiro claro assim, que me deu a oportunidade que me viu a Deus e depois o Silvio Santos que acreditou é em mim e mesmo de tudo que tentaram fazer contra mim mesmo estando no SBT ele aposto, aposta em mim até hoje e me chama de amigo. Eu acho que não tem nada melhor. Você imagina um cara lá do interior, pé de macaco igual eu sou, sair lá do interior e o Silvio me chamar de amigo? Acho que não tem preço para isso, não. Né? é verdade. Não tem preço. Você, Marcal, você deu uma mudada
0: no programa com relação a. É um programa jornalístico, tipo, vai. Envolve um pouco, vai polícia. É, esse jornalismo geral não é um tradicionalismo como fazia antigamente, mas. Você trouxe um, uma dose de humor
2: e você entrou com o merchan. Já existia esse tipo de coisa, Não, de entrar com o merchan? nunca houve merchan no jornalismo do SBT. E aí eu conversei com o seu Silvio, conversei com o departamento comercial do SBT e a gente conseguiu, aos poucos, ir colocando o merchandising. Funcionou de imediato? já. Nossa Senhora, foi um, um sucesso. Foi um sucesso e é um sucesso até hoje, é tanto que a, o, o meu programa está é, vendido todo, acho que até janeiro, um, um, março do ano que vem, ele é vendido anualmente. As pessoas procuram para colocar. E você e
1: participa, na... desculpa, você participa eu faço, no comercial? Eu andar, oh, você vai na rua mesmo também? Não,
2: eu faço gravação lá no estúdio mesmo.
1: Tá, não, não. A pergunta é você vende também ou você não não entra nessa, você só não, faz Não, só
2: faça a propaganda mesmo, só faça a propaganda na SBT. E, e, e ajuda, né, no final do mês, né, a comprar o Lei das crianças, né? Ajuda a pagar as continhas, a energia, a gasolina... Não, tá
0: eu, eu vejo assim, o, o, também existia um, um, uma, uma máxima que, por exemplo, o programa policial é
2: difícil de ter uma mercadoria para vender. É que você levou um pouco para o lado do Moro alguma foi, coisa. Foi, foi. Né? Eu acho que assim, quando você quebra um pouquinho desse negócio do, 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 do jornalismo mesmo aquela coisa de se torcer a televisão sai sangue, é. acho que quando você quebra isso um pouquinho, coloca uma pitada de humor, brinca, fala com a repórter na rua, volta, faz umas piadas, mesmo que seja sem graça, mas faz umas piadas, e, e, e eu, eu trato televisão assim, Lula eu não, quero, eu não quero e nunca vou ser melhor do que as pessoas que estão me assistindo. Tem muito apresentador que acha que é, é que é Deus. Não, tem certeza. Ele acha que ele é acima do bem e do mal, que a opinião dele é que tem que prevalecer. Não, 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 não. Eu sou diferente. Eu não falo o que o povo gostaria de falar, de ouvir. Eu falo o que o povo gostaria de falar. Então eu faço com que a pessoa que está em casa faça parte comigo ali. Então a opinião delas para mim é mais importante do que qualquer opinião de outra pessoa.
1: E você já foi criticado pelas ah, opiniões que você de teve? Deus. Você recebe essas críticas na internet fala, oh, o que você está falando? Você é isso, você é aquilo?
2: O único santo que pisou na terra foi Jesus Cristo. Como mataram ele? Crucificado. Então quem sou eu? Então eu vou levar porrada de tudo quanto é lado, porque existe hoje na internet, como eu falei pra vocês agora há pouco, o STI, que é o Supremo Tribunal da Internet. Eles não querem saber de nada, eles não vão te, te, te julgar, não. eles vão te condenar e tem que ser do jeito deles. É o tal dos lacradores que sai por aí tentando difamar e denegrir a imagem de um trabalhador, de um pai de família. Mas não estou preocupado com isso, não.
1: Mas como que você lida com isso? Você ignora ou você responde mesmo? E eu mando a merda. Ah, ok, né? é, Eu mando a merda, não tô nem aí. Eu
2: cuido da minha vida, sabe? Eu cuido da minha família. Eu, cuido, eu, eu amo quem me ama. Agora, quem não me ama e quer me, 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 me detonar, fogo se combate com fogo. Não é com água, não. Fogo é com fogo. Então, se vai vir bala de lá, vai chumbo aqui para lá também.
0: Você, você acha que, por exemplo, no, no teu programa de televisão, você. Hoje a gente está vendo o Brasil polarizado. É. Entre Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, sim, essa briga, sim. toda que está acontecendo. Você tem um posicionamento político, certo? Sim, Já. tem. Você. Nunca fui ficar em cima do muro. Você nunca foi mesmo? Nunca fui. Nunca Mas fui. você concorda que, por exemplo, a. Quer
2: é dizer, apresentador, eu sou um cidadão brasileiro. Sim.
0: Você está do lado do povo e do lado do, do, do país. Claro. Né? Claro. Você concorda que, por exemplo, algumas, é... não editoras, mas eu digo assim, a direção de alguns canais de televisão são muito de esquerda, e se você emitir uma opinião de direita, isso vem em cima de você ou não? Tipo,
2: você tem liberdade de falar abertamente? Eu tenho vontade de lançar um livro, não é o meu pessoal, mas um livro mesmo, sobre a mídia no Brasil. Faça uma pesquisa, peça à Polícia Federal, que eu estou falando aqui agora é sério. Isso é sério o que eu tô falando, como eu falo muitas coisas da minha vida. Peça à Polícia Federal para investigar, investigar em que nome que estão as grande parte das ortogas das emissoras de rádio e TV no Brasil. Responde isso a pergunta? Faça uma investigação, vai atrás para saber. Ah, emissora em tal estado. De quem que é ela? Deputado. Grande Grande parte da TV e do, das TVs, do rádio no Brasil, no inte... em muitas regiões no Brasil, estão em nomes de políticos. E os políticos têm seu lado, não tem? Não é o lado do povo, pode ter certeza disso. Na grande maioria é o lado do eu, na primeira pessoa do singular, no que eu vou ganhar, no que eu vou ter, e não nós e vós. Então, mas vo você emite, por exemplo, eu não sei, não sei como é
0: que é a política lá no SBT, tipo.
2: Não, lá a, a gente não, não fala não, de política, não. Não fala no é programa, a ordem não. do patrão e ele tá certinho. É uma então, TV teve de até, não é uma TV de político. Teve até aquela opinião
0: dele sobre a Xerazade. Eu ia olha,
1: perguntar isso agora.
0: você Não, não foi eu acho diretamente para ela, mas ele já falou isso há uns 20 anos atrás. Sim, eu lembro disso. O Estados, recado foi dado. Nos né? Estados Unidos, o jornalista vai lá e lê o que está no TP. e O jornalista não, o que está que o âncora aqui aham, de frente. Aham. E ele não condena o cara ali. Ele lê, olha, o cara cometeu isso, ele vai ser julgado. No Brasil existe muito já de
2: condenar o cara. É isso aí. Só que depois você não consegue limpar aquela imagem daquele não. cara. Já 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 maculou ali. É aquele ditado, é aquele é aquele ditado, né? Você sempre tem que ouvir não os dois lados. Você tem que ouvir os três lados na realidade. Então é muito hoje em dia está muito assim, ó. Pol, é, polícia investiga Lola. Já Lula. Já foi? Mas aí já você tá entendendo? Aí o que, é que acontece? Qual que é o princípio hoje do direito? Você tem quantas instâncias para poder percorrer até você ser condenada? Então, existe uma diferença de ser investigada e existe uma, dif uma diferença de você Condenado. ser condenada. Sim. Então, quando você Presença coloca. De
1: inocência, é isso
2: daí. Sei. Quando você coloca uma reportagem dizendo o seguinte: polícia investiga, Lola por isso, por isso e por isso eu acho no meu ponto de vista pessoal como apresentador, eu acho que investigação, eu acho que inquérito eu acho que isso não tinha que ser no meu ponto de nem vista divulgado. nem divulgado porque quando você coloca isso muitas pessoas não têm o um conhecimento o que que é um inquérito muitas pessoas não têm o um conhecimento do que, que é uma investigação muitas pessoas não têm conhecimento do que que é uma condenação então isso quando você sai na rua a pessoa não quer saber se você é apenas investigada e se você foi condenada você já está condenada não, vem tem que merda... tomar muito cuidado ah. com isso por isso que o Silvio eu é que acredito que o Silvio isso. fala muito bem sobre isso é nessa questão não entra nessa questão política porque tem que deixar primeiro ser condenado, tem que deixar primeiro passar por todo tá. o trâmite da lei.
1: Uma pergunta, então, você acha que quando começaram a falar e começaram a divulgar sobre as investigações com Alderbrecht, com Lava Jato e com todas as pessoas que foram envolvidas nessa situação, que naquele instante eles estavam sendo só investigados, ainda não, não houve oh, uma, não, uma condena?
2: Foi condenado. Foi condenado. Mas foi condenado. condenado foram depois, Luiz mas Inácio no início... Foi condenado em duas instâncias. Então... Você está entendendo? Mas quando
1: começaram a falar disso, quando foi publicamente reconhecido e mundialmente reconhecido, porque não foi somente um tema no Brasil, Mundialmente. Foi mundialmente reconhecido, né? E aí começou a cair a bolsa, começou a cair, aconteceu um monte de coisa no mercado financeiro. Você acha que não deviam ter falado isso? deviam ter ficado quietos, investigando, e uma vez que tem uma condena e provas, aí pronto, já é. divulga. Houve
2: a primeira condenação, já tem que ser divulgado, porque houve uma condenação.
1: Mas eu acho que foi, uma foi divulgado antes da primeira não, condena. Tudo
2: é divulgado antes de primeira. Hoje não tem prova nem nada, já sai por aí tentando difamar a imagem de uma pessoa. Mas, e eu sempre fui contra mas isso. Mas você, sempre você
0: está ali na linha de frente, falar não isso aqui não vou
2: falar você tem essa autonomia de falar não na verdade existe cara. uma linha editorial existe uma linha é, a direção então o SBT trabalha muito sério em cima disso a, até a dire... pela postura a, cima, a, né? a direção é muito correta e eles investigam a fundo às vezes tem coisas que eu Penso em colocar, mas aí meu editor-chefe falou: Macão, a gente viu por esse lado, vamos esperar sair isso daqui para a gente poder entrar nesse assunto. Então, o SBT é muito sério. Se tem uma emissora, eu respeito todas, mas se, eu posso falar daqui eu trabalho, daqui eu conheço. Se tem uma emissora séria no departamento jornalístico, é o SBT.
1: Aonde, assim, na toda a sua carreira é, como jornalista, como âncora, como jornalista, aonde mais você se sentiu censurado?
2: Censurado mesmo, de coração... <risos> Eu juro pra você, eu sempre cheguei na emissora e conversei com a direção, conversei com o dono e falei: se você me censurar, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que estar tá livre, eu tenho que estar tá leve, eu tenho que poder chegar lá na, na frente das câmeras e, e passar, na realidade, a verdade pras pessoas. Mas o meu jeito, Marcão, de apresentar, eu não posso ser censurado. Eu nunca fui censurado não
1: senti não. Nunca, nunca senti, senti uma pressão de falar, Marcão, isso não, prevalência, não. não, de drama, não. não. Eu,
2: eu sei que no SBT eu não posso tratar de política, então por que, que eu vou tratar? Tá. Se eu já sei como é funcionar funciona, eu aceitei estar Aceitou desse jeito. Estar eu antes. tenho que baixar a cabeça e dizer: "Não, senhor, sim, senhor", para ter melhorar.
1: Entendi. Né?
2: Mesmo você tendo seu posicionamento. Mesmo eu tendo meu posicionamento. Eu tenho, eu tenho, meu posicionamento, mas eu, eu hoje tem rede social, eu vou lá e falo e, pô, me posiciono.
1: eu posso te perguntar, por exemplo, qual que é o seu posicionamento político? Deus, aqui a gente tá fora da do, do SBT. Aqui. Deus acima Deus,
2: de tudo. Deus, pátria e família. <risos> Deus, Pátria e Família. Quem tiver com Deus, com a Pátria e com a Família é, 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 é o que eu sigo.
1: Tá, mas isso é relativo. Não, tá isso. bem claro.
2: Por quê? Por que, que é relativo? Se você é política e você tem Deus, a Pátria e a Família na sua essência, eu te apoio, pode ficar tranquilo tá bom, O meu lado é o povo, meu lado é Deus, é a pátria, é a minha família de preferência
0: família. que não tenha condenações também de né?
2: preferência, né, de preferência que não tenha roubado porque as pessoas às vezes precisam entender que um político quando rouba o dinheiro do povo ele não tá apenas usando a expressão roubar, não naquele momento morreram idosos por falta de leite morreram é, famílias por falta de remédio Morreram várias pessoas por conta daquele dinheiro que o vagabundo roubou dos cofres públicos. Pra mim, a pessoa que tira dinheiro do cofre público tem que pagar uma pena 10 vezes maior do que qualquer outra modalidade de roubo.
0: É, mas você falou da, das condenações. Na verdade, foram, foram anuladas né, em segunda instância depois, né, Marcão?
2: Ah, agora pergunta porque anulou e pergunta quem colocou. Esse aqui é. é o Brasil, hein? Brasil, infelizmente, funciona assim, cara. Isso, e, e essa que é a luta, eu acredito, de muitos hoje no Brasil, principalmente quem defende Deus, pátria e família. É pra acabar com esse negócio de, de existir favores, de existir essa questão mesmo assim do toma lá, da cá. Sim. Então tem que, tem, tem que investigar muito isso. Quem são os donos dos portos no Brasil? Quem são donos das empresas que prestam serviço pra fulano, pra Petrobras? Quem são fulano? Tem que começar a tirar isso daí. Se um político hoje não tivesse salário, verba de gabinete, as mordomias que tem qual que era o percentual de pessoas que ia candidatar tá hoje pro cargo público
0: foi isso que te desiludiu um pouco na política?
2: ah, eu entrei na política querendo ser diferente até cadeirada eu dei até cadeirada eu dei, porrada e o cacete tentando fazer com que as coisas pudessem mudar quando eu olhei e falei peraí, eu tenho que escolher, ou eu sirvo Deus ou o capeta eu falei, vou servir Deus, sair fora mas hum. você viu
0: que como deputado você não conseguiria mudar muita coisa ou não? Deixa eu
2: te contar uma coisa. Como deputado e como vereador, você tem uma classe que não é necessária no Brasil hoje, é vereador. É vereador. Se tem uma classe que não é necessária no Brasil, é vereador. Aí você me pergunta, por que, Marcão, que o vereador não é necessário? Qual que é a função do vereador? Fiscalizar. Fiscalizar. Criar leis, requerimentos e fiscalizar, principalmente o poder público. O prefeito faz a maioria com cargos, com não sei o quê, com não sei com o quê. Quem que fiscaliza? Aí entra o Ministério Público, que fiscaliza. O Ministério Público tem mais poder hoje para fiscalizar do que os próprios vereadores. Vereador no Brasil hoje não é necessário. Eu falo para vocês, tem que acabar com esse negócio. Vereador ou investiga, ou cria leis e projetos que realmente podem mudar a cidade, porque um vereador, se ele não tiver o prefeito do, do lado, ele não consegue tirar nenhum lixo da porta da casa dele Então, mas isso não quem se... mandou é o executivo, quem tem a caneta mas isso não se replica ao deputado estadual ao deputado federal? eu, eu, eu acho que replica em várias instâncias mas primeiro tem que começar com o município que já está quebrando, que não tem nem dinheiro lá, nada, porque muitos roubaram hoje, por exemplo mostrei o caso do prefeito de Guarujá saindo no camburão Roubando dinheiro da saúde, segundo a Polícia Federal. É. Desvio de recursos da saúde. Sair num camburão. O que, que é isso? Quantas pessoas morreram pandemia, por falta daquele dinheiro? Por isso que é uma das coisas que eu não dou conta de estar na política. Eu não dou conta. Porque hoje que você entra na política, no outro dia tá está sendo chamado de ladrão. Eu que não quero isso. Você noticiou isso. Noticiei, é brincadeira uma coisa é. dessa, é fora de comum hoje
0: tá estava em todos os jornais isso, você, né? É, é, você é, louco. a gente que é de Santos viu? tem um jornal local na Baixada
2: uma que... máscara ser vendida a 33 reais ser, é. ser comprada na realidade pelo poder público de 38, uma máscara que custa 0,15 centavos 20 centavos se chegar no, no final da linha, uma corda de caranguejo chegar no final da linha de 35 reais é. você não sabe o que, que é isso? É, quanto, maior, quanto é, dinheiro roubado quanto no dinheiro, meio você está entendendo isso? isso não podemos no aceitar no meio de uma pandemia né? que então, é o pior. mas o maior problema funciona isso gente a primeira pessoa do singular o que eu vou ter o que eu vou ganhar enquanto eu acabar com isso e, e, e transferir para o plural por nós e vós Enquanto não checar no nós e no vós, nós não vamos nada.
1: E no Brasil, por exemplo, o poder político e o poder da justiça, eles caminham junto ou tem rivalidade entre os dois?
2: Antiga, a, a, podia ser, né? Na realidade, quando, criou, quando veio as diretas já de 84, era justamente ter eram, isso, né? Primeiro poder executivo, legislativo e judiciário. Hoje foi, hoje foi uma inversão de poderes, né? Então, hoje é o judiciário, legislativo e por isso, se sobrar o executivo. Se sobrar, porque se o executivo não jogar na linha deles, uhum. não jogar como eles querem, eles tiram, ele. cara, eles tiram o cara do poder. E fizeram isso no Brasil, tentam fazer até hoje. E você
1: sente que tem muita rivalidade entre esses dois?
2: Tem, né? Porque qual que é o maior câncer do mundo? Qual que é o maior câncer do mundo? Poder e vaidade. Qual que é o interesse de um grande empresário, milionário, querer entrar para política? Você vaidade. acha que ele quer entrar para política para poder mudar alguma coisa? Para com isso! Se alguém falar que é pra isso, tá mentindo. É picareta quem é falar isso. Porque os sérios que quiseram, que quis entrar realmente pra fazer não deixaram. Não deixaram. O próprio Santos. Não deixaram. Era sério e não deixaram. Agora, outros, hoje em dia, hoje em dia, falar que vai entrar pra ajudar. Ah, mentira, para com isso. Na realidade é pra causa própria. Não existe isso não. É a vaidade. Tão mal é a vaidade. É a briga do mundo: poder e vaidade. Você acha que Quer eu... saber quem que é seu amigo, Lula? Quero. Dê poder pra ele. Ah. E cachaça. Cachaça.
1: Na Rússia a gente começa com a cachaça. É, e aí soltar a língua. É, e tá e bem aí bem. a pessoa fala a verdade. Quer saber
2: quem que é seu amigo, dê poder e cachaça pra
1: ele. Meu pai, fora de brincadeira, ele sempre falava. Quando eu de repente falava, né, que eu gostava do menino, ou começava é. algum namorico por aí, ele falava: Me traz ele aqui, eu vou beber com ele.
2: Eita, peste.
1: Depois a gente se resolve. Depois eu, depois eu te falo nunca se eu deixo ou
2: não. <risos> ele, é, nunca mais eles sumiu, eram vistos. nunca mais
0: eles eram vistos. Isso é Você acha que o Bolsonaro tá
2: com muita porrada, Marcão? Eu acho que ele tá sozinho contra um, um, uma corja inteira, né? E aí vai tomar porrada, sim, com certeza vai tomar porrada. O Bolsonaro, ele não precisa de nós. É nós que precisamos dele. Ele não precisa de nós. Então, Você acha que é certo fazer isso com um cidadão que foi eleito, que foi eleito democraticamente, democraticamente é. pelo povo, fazer o que eles fazem com Bolsonaro? Ele precisaria passar por isso como se nunca. É porque ele tem uma missão. E a missão dele, ele tem que ir até o fim. E a resposta vem em 7 de setembro, para ele saber, para ele entender que o povo tá com ele, tá com o Brasil, tá com Deus, tá com a pátria. E tá com a família. Mas ele tem que tomar uma atitude. Ele tem que dar uma resposta para esse povo que, que acredita numa mudança do Brasil. Porque senão, meu amigo, vai ficar aquela mesma história. Todo mundo, lá, tá vendo? Eu, eu apoiei, fiz isso, aí. Ó. Não deu em nada, é a mesma coisa no Brasil. Então é. cai no descrédito. Então, para isso não acontecer, ele tem que luto, continuar a luta dele. Não baixa a cabeça.
0: É, ele, ele tem, tem, tem uns comentários que ele fez, assim, tipo, aquele negócio da cloroquina, da praema. Eu acho que não é postura do presidente da República, tipo. mas dizem que ele é muito brincalhão também. Então, não dá para você lembrar o que é sério, o que é brincadeira. Lembra o negócio da caixinha que ele deu? Ah, toma aí cloroquina pra irmã do, do Palácio do Planalto. Não é uma postura do presidente da República. Eu acho que, tipo, talvez, a liturgia do cargo de presidente da República, ele brinca muito com isso. Mas dizem que ele é muito brincalhão.
2: O Silvio Santos falava o seguinte, que se você... Tentar dez vezes, acertar sete e errar as três, você vai ser condenado apenas pelas três.
1: Uhum. Boa.
2: Quem sou eu para condenar ou dizer que ele fez errado ou fez certo? Sim, não, então, assim, sim. é a minha opinião pessoal, monocrática, sim. tá? É a minha opinião pessoal. Então, assim isso lá atrás o patrão falava e ele disse a é verdade então olha para você ver olha o que você vê na sua cabeça o que ele fez agora quantas coisas boas vieram Não, obra ninguém quer caramba. divulgar as obras é. e tudo que tá fazendo então impression... é, infelizmente o que vem na cabeça da gente na minha também às vezes é as coisas ruins mas para mim tem muito mais acerto Não, do que defeito. Ia... então eu vou continuar pensando e vou continuar focado só para frente, só para acertar. Tem uma coisa Entendeu? que
1: eu sempre noto, eu, eu como estrangeira, que já morei em vários países, eu percebo que as pessoas normalmente começam tocando pedra, sabe? Sim. Antes de reconhecer, antes de pensar, Sim. antes de tentar ver os dois lados da, da história, eles tacam pedra. E muitas vezes, e eu escuto aqui no Brasil, que eu acho até absurdo, e eu entendo que tem muita gente que passa necessidade, tem muita gente que está passando fome, que não tem emprego, que tem muita doença, que tem problemas na saúde pública, que tem problemas na educação pública. Tem muitos problemas, mas todo país tem problema. Agora, tem que sempre comparar também. Vocês têm que pensar, e eu digo vocês, digo brasileiros sim, nessa hora, tem que pensar e olhar um pouco para o lado. Olhem para a Argentina. Como que está a Argentina agora? A Argentina está à frente de um governo que é uma máfia, literalmente Sim, dividida em duas partes, Sim, entre a Cristina Kirchner e entre o Fernandes, né? Aonde que eles estão agora brigando um com o outro? Aonde que tem gente que está sendo desaparecida porque eles estão testemunhando? Nos
0: dias de hoje. Nos
1: dias é. de é. agora, a Cristina, desculpa me falar isso, mas realmente o governo da Cristina está matando gente na Argentina porque eles estão sendo testemunhas contra ela. Então, aí grave problema, Aí que tá, aqui o que está acontecendo, claro, todo governo tem problema, todo país tem as suas coisas, e aqui na América Latina logicamente também é mais complicado porém, olhem para o lado então não é tá toda tá ruim como, como muitas vezes as pessoas pintam e eu escuto esses relatos e não, eu fico Lola, impressionada
2: outra coisa. O mas qual que é a primeira que eu né? falei? É a busca pelo poder é. lembra o poder e vaidade? está é. dentro do que você acabou de dizer agora o que, que ela quer? O poder, o que o Kitata que, que tá, tá, que quer continuar? No poder. E aí pessoas inocentes acabam?
0: Morrendo. 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 Não, e a, e nós temos que ver também o tamanho do Brasil. né O Brasil é um continente. não é Você um, tá um, louco. Um, não, é, não é a Argentina. Não é a Venezuela. Nós
2: temos que comparar o Brasil é, com os Estados Unidos, com Exatamente. o Canadá. Com a
1: Rússia. As, com a
2: Rússia. É. Com a China, que é um país grande. né Nós temos que comparar o Brasil com esses países Sim. grandes. Agora, não posso comparar o Brasil com a Alemanha. Não posso comparar o Brasil com, com a Bélgica. Eu não posso comparar um, um, o país com a Itália. Não posso comparar com o com, né? Dá. Eu tenho que comparar o Brasil com esses países grandes. Então, é, para mim, a avaliação tem que ser feita nesse contexto, né? No tamanho do país, Sim, do país nos Estados Unidos, alguns... comparar.
0: E hoje, até saindo pesquisa semana passada, o Brasil já está num nível de vacinação bem
2: alto, até superando os Estados Unidos, se não me engano. Na realidade, armaram o Marapuca é muito grande para o Bolsonaro. Armaram o Marapuca. Aqui, o Lolo, no Brasil, quando a gente fala de Arapuca, não sei se você conhece, não. é o seguinte, a gente pega... Você conhece Arapuca? Arapuca, roça, a gente morava na roça. A gente morava na roça, é assim, ó, a gente coloca um quase que fosse uma cabaninha escondida com um pedacinho de madeira bem leve com uma forquilha aqui e coloca uns grãozinhos de milho. Quando o, o, a caça vem, ela trisca, aí a cabana fecha em cima. Então, você pegou a presa para poder comer. A gente chama de Arapuca. Eles armaram uma Arapuca muito grande com o Bolsonaro. Queriam que o presidente comprasse vacina sem estar liberada, sem estar liberada pelo órgão máximo de controle no nosso país, chamado Anvisa. Você
1: tá falando da Sputnik?
2: Anvisa. Não, não, de várias não, vacinas, não, de né? Várias. De várias vacinas. Queriam que o presidente comprasse sem a, sem a liberação dos testes. nós estamos falando de vidas. Cuidado com para você comprar uma vacina, o Anvisa tem que... Os pesquisadores, os engenheiros, os, os cientistas têm que validar e dizer, presidente, o senhor pode comprar vacina para aplicar para a população. Nós não estamos aplicando em, em gado, nada disso não, nós não estamos aplicando em seres humanos. E Enquanto a Anvisa não liberou, o presidente não poderia comprar. Aí queria que o presidente tanto. tivesse comprado vacina sem autorização da Anvisa. Olha, você vê que era a puca que armaram pro presidente. Aí ah, atrasou vacina. Não, atrasou nada. Anvisa liberou, o presidente comprou. Os órgãos, o, o, o OMS, esses órgãos liberaram, an, o, o presidente comprou. Então assim, e se ele compra sem autorização da Anvisa e da merda? Derrubam ele. Derrubam ele? vocês estão vendo a Arapuca que armaram pra ele? Então, só peço que Deus dê sabedoria pra ele continuar tendo sabedoria pra lidar com a nação, porque arma a Arapuca 24 horas pra poder pegar porque ele. Por que não liberou antes?
1: É, eu estava contando é Porque, porque demorou fases. tanto. Não, não eu entendo. Né?
2: Existem existe três, existe três, três fases, né? né? Uma, duas e a terceira fase. Não, não. Quem autoriza é o órgão máximo, chamado Anvisa.
1: Então, a esquerda me pergunta, porque eu entendo que tem três fases, que todo país tem o seu próprio órgão público como a Anvisa, Sim. né? Só que tem países que agiram muito mais rápido a Anvisa destes países agiram muito mais rápido. O claro exemplo da América Latina era o Chile. O Chile foi o campeão de, vac... de uh, o, 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 que o primeiro começou a vacinar e que mais rápido cons conseguiu vacinar a sua população. Claramente, Chile é desse tamanho em então, comparação com o Brasil. Mas mesmo as assim, sírias começaram muito antes, foram muito mais ágeis. Isso não era coisa de governo só. Era coisa também dos órgãos públicos como a Anvisa. Então, a minha pergunta, por que, que no Brasil a Anvisa demorou tanto?
2: A Anvisa é um órgão independente. independente. Né? É um um órgão independente. Então, assim, é o órgão, que é, e é um dos órgãos pra você ter uma ideia, mais respeitados no mundo. Uhum. É a Anvisa. Uhum. Então, se a Anvisa falar pra você tem fundamento, pode comprar que não vai ter problema, porque nós temos os melhores hoje cientistas, pesquisadores, profissionais do mundo tá ali dentro, então se a Anvisa demorou, porque tinha alguma coisa no caminho que estava impedindo, e eu não posso sem conhecimento, julgar Perfeito. e dizer que, que eles atrasaram ou deixaram de atrasar, porque eu sei que existe protocolos dentro da própria ótimo. Anvisa não, eu acho... que é vidas que tá em jogo eu
1: dentro. acho ótimo que você esclareça isso, porque claramente às vezes nós podemos pensar que tem também coisas sujas por dentro não, tem jogos não. de poder também, nisso, porque poderia não, tranquilamente ele, ter ele, ele
0: inclusive falou quando a visa comprar. liberar eu vou comprar então. tá e tá, então, é. foi o que, que aconteceu é, Marcan, nós é que temos... muita gente não falou isso né então ficou meio na, na realidade
2: assim, ó, quando você vê alguns veículos de comunicação veículos de comunicação que todo dia só querem vender desgraça pro povo, só querem vender, destruir o, o presidente que cortou a verba que cortou a verba que era farra, pingue e foguete. Todo dia, cara. Uma mentira dita várias vezes, para muitos se tornar verdade. É.
1: Marical, nós temos muitas perguntas das pessoas que estão agora vendo Sério? você, sim. Eu já vou começar Cadê com a voz, porque eu sei. Que eu sei que você tá. Você tá com o tempo cortadinho, né? Não, curtinho, mas quer. É... Olha, Alexia Cristina, que. Vou mandar um beijinho para ela, que ela sempre participa com a gente. Pergunta, Marcal, qual foi a notícia que mais te deixou emocionado ou chocado? Das que você já deu.
2: A notícia que mais me... Eu ia perguntar. Boa pergunta, é né? Boa, uma Boa uma pergunta. Hora. Tem tanta notícia ruim que a gente... né? Mas uma notícia que, que eu dei, que mexeu, que me deixou muito triste, foi a morte do Gugu. Hum. Acho que a morte do Sim. Gugu foi um, um, pegou muito a minha pessoa de surpresa porque a, a, a onde aonde é o meu escritório hoje eu comprei lá dele
1: ah, é, ah, é, 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 é.
2: em Alphaville... então assim e, e, e eu sempre tive com ele assim fico, marcava às vezes tá com ele no no Jaça e, meu Deus, que pessoa maravilhosa. E você foi um dos sabe, primeiros a
0: dar, né? É, Pelo foi, dar, né?
2: então assim, foi, me pegou de surpresa, foi uma notícia muito ruim, foi a morte do Cogu, como aquilo me abalou, sabe? Fiquei mal.
1: Como é que você consegue, para naquele momento, quando você tem que dar uma notícia tão ruim, tão difícil, tão emocionante, para você se concentrar e para você conseguir entregá-la do melhor jeito, sem você desabar?
2: É muito difícil, é muito complicado. Mas você tem que ser profissional naquele momento, né? Uhum. Igual todo mundo fala, como você consegue estar alegre, feliz no ar? Eu falo porque você não tem culpa dos meus problemas. Uhum. Você não tem culpa se eu estou devendo, se eu estou passando por dificuldade Sim. em casa, algum problema de família. Não, você, o telespectador não tem culpa disso. Então eu tenho que ser um profissional. E, só que a notícia, quando é assim, às vezes pega a gente diz, abala a gente. Eu já sabe? vi você emocionado muito, na notícia. Muito. Vai, quando envolve muito. criança. Ah, quando envolve criança. Mexe, por exemplo, eu, eu mostro alguns casos de vagabundos que estupram bebês. Beliancinha, então assim, aquilo me abala de um tanto, rapaz, que eu, eu, eu juro por Deus, se eu tivesse como entrar e pegar o pescoço desgraçado, de tanta raiva que eu fico, porque eu falo assim, meu Deus, que mundo é esse, né?
1: Hoje eu li a notícia que, aliás, foi pego uma pessoa, foi condenada há 27 anos, eu acho que uma pessoa, ou foi condenada, foi pego e, e que durante 27 anos, eu não li bem, é, que ele é, criou uma rede de pedofilia, e durante 27 anos ele estava se dedicando à pedofilia e a, a filmes pornô infantis. Você
2: quer ver uma coisa? Entra no Google agora e, e consulta quanto quanto gera de dinheiro hoje, quanto gera de dinheiro hoje o mercado da pedofilia. Não se me recorde, mas não sei se é de 9 a 10 bilhões de dólares, o mercado da pedofilia. Então, esses canalhas, esses vagabundos vendem fotos e vídeos de Olha aí, leia para as pessoas.
1: Pedro Filiu, movimento movimenta é 5 bilhões por ano. E essa notícia é só de 2002, gente. Tá Imagina que agora daí, né? deve ser muito mais.
2: Tá vendo isso daí? É que
1: absurdo. É um absurdo!
2: São canalhas que vendem corpo das criancinhas, vídeo das criancinhas, é. bebezinhos. Então, tá aí. A sua resposta tá aí. É,
1: isso em 2002. A gente Olha imagina que, que é agora ideia. nós estamos agora em 2021, mas vamos sair desse tema que tá pesado. Não, né? É Olha, eu... temos também os parabéns pra nós que dizem que esse é o único podcast que consegue abordar todos os assuntos com tanta clareza. Só consigo parabenizar. Obrigada, Amém. gente.
0: Amém. Obrigado.
1: Ricardo Amaro está te perguntando, qual tua maior referência positiva na TV e qual a negativa?
2: Não vale o Silvio Santos. Não, não, não vale. Ah, mas... Sabe que eu acho que poucas pessoas igual ele, igual o Ratinho, conseguem permanecer durante todo esse tempo na TV. Não só na TV, mas de maneira empresarial e, e, e familiar. Mas sabe quem, você me sabe? lembra, o Flávio o Flávio Cavalcante, finado Flávio Cavalcante, né? Flávio Cavalcante era um, era um tipo de comunicador bem Rádio AM, né? Bem é, Rádio. Ele era o amigo né? do. Era o amigo é. do telespectador. Eu acho que foi uma das inspirações também do Ratinho, não foi, Flávio? O Flávio, foi, o Flávio foi. Cavalcante, né? Foi. Então, assim, o Flávio, mas o Flávio Cavalcante foi um ícone, mas pra mim, em todos os sentidos, eu tenho dois, na realidade. Quando o Silvio me perguntou quem era a minha inspiração, eu falei o Ratinho.
1: Ah, e pro, e pro Ratinho <risos> é, e o Silvio? É,
2: então, assim, pra mim, na realidade, é o Silvio e o Ratinho. Ok. É, eu sou um gênio. Bom, é. tem
1: algumas perguntas aqui que eu acho que a gente nem precisa tocar, né? Pode que tá falando correr. de algumas coisas antigas que já foi Pode. falado, pesado, ah. tudo. Mas, por exemplo, para Record você voltaria? Se algum dia você precisar e, e tiver uma boa proposta e sei lá. Você gostaria? Você não tem mágoa, né? Não,
2: não, não, tá. não, na realidade, assim, eu tenho muita gratidão pela Rede Record Televisão, porque através dela é que eu saí de Goiânia e fui para a Record em Brasília e fiquei conhecido no Brasil inteiro.
1: nacionalmente. Então, te tenho abriu uma as portas. Muito
2: grande pela Rede com Record Televisão, com todas as emissoras que eu trabalhei.
1: E a gente sempre tem que ser, a, a, a gente sempre tem, tem que ter essa gratidão, nem não obstante as coisas que têm passado só, pelos lugares que a gente tem que trabalhar. Lugar, só que tem nunca...
2: gratidão no homem de valor.
1: É isso aí.
0: Eu nunca dizer nunca, né? a gente não, não sabe onde é é amanhã, mais. É mais. Exato. O futuro a de Deus pertence. É,
1: pretende, é isso, Essa foi a pergunta do Cláudio Alves. E agora Fernanda Ribeiro pergunta: pretende seguir no formato policial ou tem ambição de ir para a linha show, entretenimento?
0: Outra pergunta que eu ia fazer. É. Não cabe para você, sendo, não, não se vê na linha de entretenimento?
2: Eu acredito que, que como eu falei, o futuro a Deus pertence. Eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo hoje eu acredito que um, o futuro só Deus vai poder dizer, mas eu acho que o SBT tá muito bem servido na linha de show e eu quero continuar lá no meu espaço quietinho, trabalhando, devagarzinho mas é difícil formar
0: comunicador tipo Ratinho Raul Gil, esses caras aparecem de
2: 20 em 20 tá. anos isso né? é como achar um Messi, é. né? é como achar um Neymar, é como achar um Romário da vida, Então, mas é você, difícil, você tem fácil. um pouco na tua cabeça, eu também acho. É. também acho, é difícil, você pode ver não existe escola de apresentadores, não não existe, existe escola de apresentadores. Então, é, é, é um gênio igual o Silvio, um gênio igual o Ratinho. Faustão. Que é um, sabe que, 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 assim, consegue, às vezes, ter o olho clínico e achar algumas pérolas, né? Na comunicação. É
1: carisma, é estrela.
2: Então, assim, eu quero ficar no meu canto. Mas um você Ratinho. transita entre os dois lados. Ah. Eu acho que, que, que quando vier uma oportunidade, eu acredito que eu vou me dedicar um o máximo. Mas você é eu, eu, nesse momento eu estou satisfeito no que eu estou fazendo, mas para o futuro quem sabe tá? eu
1: já estou vendo o domingo do Marcão
2: ah! <risos> já
1: estou vendo domingo
2: do
0: Marcão mas que canal, não, não fala é. aí não. É.
1: Tipo, que senão eu vou ser odiada, não, não não como que
2: é o nome de um canal na Rússia? a
1: Rússia é. tem a Stankina não canal ah, ah, mais difícil, né? Qual é o seu nome? Astankina. Astankina é a torre onde é, mas é o, é o primeiro... É, Canal Horacia. Canal Horacia Canal é mais fácil ah, para falar. Ah,
2: entendi, entendi. Vai, Entendeu? vai, isso ah, esse que é um caipira, né?
1: É, é mas eu não sei se o russo vai caber bem para você. Não, mas tá mais eu difícil português falar. tenta
2: me, me, me Isso, entender. aí eu coloco no GC,
1: boa. É, Ano passado, eh, eh, Evandro Oliveira pergunta, ano é. passado você chegou a ser afastado temporariamente da grade do SBT. Como está a sua relação com a missoura hoje? Estou não tá Estou tá trabalhando
2: até hoje. Mas está de férias, não foi? Não, teve um episódio, teve um episódio que realmente eu fui afastado mesmo. Não é mentira, não. E eu não tenho por que também mentir. Eu, eu quis fazer uma referência na realidade, a mesma modalidade que a China teve, que foi levar as pessoas para a casa de Wuhan, e, e cuidar das pessoas apenas numa cidadão então, qualquer pessoa que fosse assintomática ou tivesse qualquer... Nesse sentido, que se, porventura, fizesse o teste e deu positivo, ele era levado para um lugar para você cuidar dessas pessoas com todo o carinho. Então, eu quis falar isso daí acabei usando uma expressão... Às vezes, assim, o só quem faz programa ao vivo sabe como que é difícil. Às vezes sai. Às vezes sai e foi sem querer. Mas aí, eu realmente fui afastado durante, acho que umas 10 dias... Aconteceu isso mesmo? Eu não tenho por que mentir, porque Pô, não é o, pra, o,
0: o próprio governo de São Paulo fez um teste numa cidade, isolar uma cidade, vacinar a cidade
2: inteira então, para servir como fô, teste. Foi isso né? que eu quis dizer. Só que eu acabei falando naquele momento uma expressão chamada campo de concentração não era essa a expressão que eu tinha que falar. Mas é, foi foi como que tentei explicar na realidade. Saiu não. Foi, saiu. <risos> mas graças a Deus o seu Silvio e toda a minha direção viu que não foi por mim. Mas só que como eu te falei, só que na internet colocaram de um jeito e me condenaram sem saber na realidade. eu não quis jamais eu ia falar uma coisa dessa só que mas tá bom foi página virada mas aconteceu sim eu não tenho vergonha e nem medo de dizer a verdade
1: olha aqui estão cobrando de mim que você não respondeu qual é a sua referência negativa na televisão porque você falou de positiva né que é Silvio Santos que é o ratinho que você se identifica agora é negativa vai ah, sai justa vai que eu cai quero ver bola, cai eu, eu quero sol. eu adoro o circo pegar fogo vamos lá
2: cara eu a referência negativa para mim na televisão de coração eu gosto de todo mundo, brinco com sei lá. Eu sou amigo de todo mundo e não tenho referência negativa de coração de supetão assim. Não tem isso é mesmo, não tem mesmo. Assim, falar, ah, não gosto", não sei, Não, não tem, não tem, não tem. Nem, nem. Eu acredito que quando o apresentador parte para o lado político na televisão e quer fazer política na televisão. É é um começa arrumar o inimigo. Começa a arrumar. Então, assim, eu acho que eu não colocaria na minha emissora a pessoa fazendo política na televisão. Eu não colocaria na minha emissora. Apenas dando a notícia e mostrando a realidade para o povo. Mas fazendo política, tentando é, é, entrar na cabeça das pessoas, colocar na sua opinião, uhum. politicamente, eu não Manipular.
1: Uhum. Manipular.
2: E eu não faria. Uhum.
1: Matheus Oliveira pergunta... Ele diz assim, você é um cara que não esconde suas opiniões. Não. Tem medo de perder anunciantes como aconteceu com Siqueira Júnior. Qual a tua opinião no episódio do Siqueira?
2: É tanto que quero parabenizar meu amigo Siqueira, que ganhou o processo contra aqueles lacradores que saíram por aí ligando para as empresas e tirando anunciantes do programa dele. Ele ganhou na justiça. Parabéns com o doutor Ranieri, advogado, que foi o advogado do Siqueira, é o meu advogado. Foi eu que arrumei para o Siqueira o advogado, que é o meu advogado. Meu advogado nunca me perdeu uma questão, nunca perdeu uma ação, pra você tem uma ideia e graças a Deus ele juntamente com a filha do Siqueira eles conseguiram na justiça quem sai fazendo isso daí tentando destruir, porque atrás de você Lula do seu lado, perdão atrás não, do seu lado, você tem uma família e quando você sai tentando tirar empresas do seu programa, do programa é você, você tá prejudicando a sua família tirando o leite da boca das suas famílias tinha que ter vergonha na cara, rapaz sair fazendo isso com as pessoas, e eu não tenho medo não, não tenho medo, porque hoje em dia, graças a Deus tem um celular, você grava, faz qualquer coisa e vai pra internet e dá uh, seus
1: públicos. e porra. vende, Nasci
2: é. pelado enrugado, sem roupa, sem nada tô aqui até agora, tô aqui, por que, que eu não posso fazer é. diferente também?
1: Mas agora ah. sua pele não tem nada de enrugado, é tanto assim ah. Jonatas tá dizendo que esse Marcão parece aquele ator Mark Wahlberg conhece? parece parece é esse, mesmo parece um hum. decorador, é um ator, que ator que é de Hollywood ele? é um ator de Hollywood eu, eu vou, vou, te de posto, vou te mostrar não, se for agora. bonito
2: me compara agora se for feio vai não, ele é bonito pode ficar tranquilo você precisa eu vou
1: procurar ele no, no que você está respondendo a próxima pergunta eu vou te procurar ele então Vai. Marcão ah, diz aqui, é, Romildo Aragão diz, conheço o Marcão desde quando ele veio para Brasília, melhor jornalista que já tivemos aqui na cidade. Olha que ah, bonita a E a Roberta Nakada pergunta, Marcão, você e Dudu Camargo são inimigos?
2: É, o povo que sai, o povo não, desculpa, não posso falar assim, mas é algumas pessoas que saem colocando isso na internet. Dudu é meu amigo, está comigo há quase cinco anos no é SBT. O menino, chegou. graças a Deus, teve a oportunidade que, 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 que poucos vão ter. E aí, de repente, ele vem, conquista o público dele, tem a audiência dele, que é boa a audiência dele. É, e, ah, tem, é porque eu tento colocar isso daí, porque divide o programa comigo. peça de internet, do é meu amigo. o oh,
1: Marco.
2: Não, mas esse cara é bonito, hein? Esse cara é bonito. Ele
1: é malhado também, eu, ele também esse cabelinho perfeito. É um ator que toda... mais fez filme, né? Fez ele, é, ele, ele é, ele é. Ele fez muitos filmes. Muitos filmes, filmes, filmes exatamente. Bons, e ele, ele é muito fez. bom ator, por sinal. Ele
2: é muito é. bom ator. Hum. Ele, ele fez aquele do... Ele, ele chegou a fazer 007, não, né? Não, não 007, não. não. Não, mas ele parece o cara que fez 007. Mas, mas ele acho. faz
1: muito thrillers, é. bastante, não. Suspense ele faz, né? É. Ele faz muito suspense. Ele faz aventura também. Faz aventura. Ele é um ótimo ator. Você, Larissa. Mas pode colocar na minha conta. É. Larissa Vieira pergunta: você já foi deputado e pensa voltar na política? As questões que não. você já respondeu, que não. Um
2: dia, não. Eu também não vou dizer que dessa água eu não bebo, né, o é, mas, mas. se fosse um dia para mim voltar, tinha que ser no executivo. Fazer... Legislativo, não. No porque, executivo. Porque você acha que Tem que eu ter vou... a caneta é, na mão, filho. Também. Tem que ter a caneta e botar a gente fala na roda e botar o negócio na mesa, entendeu? Mas, mas, mas eu você... na mesa e falar. Vai ser assim, vai ser assim. Pra beneficiar o povo tem que ser desse jeito. Agora, no Legislativo, só pra ficar ocupando carga e ganhando dinheiro sem fazer nada que... É, mas é, você
0: não, também não consegue, Marcão, governar a base de decreto, né? Você precisa do Legislativo hoje. É, precisa.
2: O Ministério Público investiga muito melhor do que o Legislativo. O Poder Judiciário trabalha muito melhor do que a fiscalização do, 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 do Legislativo. O Legislativo só incha, rapaz. Só toma dinheiro do povo. Não, mas você bota lá uma emenda e eles não votam. Você quer votam bem do país? Isso tira os salários mordomidos políticos. Vamos ver, se o cara quer bem, ele continua no cargo. Vamos fazer uma pena? Vamos lá? Puta, gente Vamos fazer a... uma enquete para o povo, se o povo gasta? Corta o salário deles, corta os benefícios. Você sabe quanto, sabe quanto custa um deputado federal? Pesquisa para gente não falar besteira. Quanto custa um deputado federal hoje um senador pro Brasil... Quanto custa... Fora os salários, a, a, nessa pandemia, cortaram isso, cortar aquilo, cortar aquilo. Cortou o salário, metade do salário deles? Cortou a regalia que eles têm em Brasília? Não, cortou. Não, não. Você sabe quanto o presidente do...
1: <risos> Se não me engano, era 18 mil, uma coisa assim, 20 mil, não era? Muito mais, muito, muito mais.
2: mais? O, o, o presidente do Supremo Tribunal Federal gastou não sei quantos milhões só com jatinho para casa e voltando. Por que, que não cortou isso daí, já que no momento da pandemia o Brasil precisa de recursos?
1: Cada deputado é. custa 2 milhões por ano.
2: Você está entendendo o que é isso? Agora multiplica, são 584 deputados. 513, né? Não, 513, perdão, são 84 senadores. É. 513, quanto custa para os cofres públicos isso hoje? Você está entendendo o que eu estou é. dizendo? Se você não cortar na carne, se você não cortar na raiz, você não consegue ter uma árvore saudável. É, é, bi. é bi, por ano. Você está entendendo é. o que eu estou te dizendo? Cortar alguma coisa na pandemia deles? Não, não corta, Ah, não. então, como é que você não quer corta, mudança? Não, não houve nada. Como é que uma, você quer
0: mudança? Mas nem nenhum
2: um funcionário público não mudou nada. Não, nada, nada. O é. que, que fizeram foi greve alguns é. aí querendo aumento. Ah. Eu acho que o funcionário, funcionário público realmente não sofreu na pandemia nada. Na realidade, fizeram foi licitação para servir caviar no Supremo Tribunal Federal. Palmas para eles, né? É o que estão preocupados com o Brasil, né?
1: Eu, aqui sabe que que? É curiosidade da, de uma mulher, porque vocês ficam falando aqui e eu já fiquei pensando numa outra coisa que você falou é, gente, de onde que vem essa, esse ditado de colocar o um negócio na mesa? na roça mas por quê por que, que na roça os homens colocam isso na mesa? é
2: porque quando o cara é brabo e quer resolver a coisa de uma vez por todas eles falam, desde pega a ripa e põe na mesa
1: e faz o que com isso?
2: e põe <risos> mais no negócio mas não dói? você
1: ah? que vem da roça, não dói?
2: porque é pequeno <risos> não chega na mesa né? não,
1: é, não, não chega, é, chega na mesa é
2: Esse rápido é porque não chega, se chegar quem sabe, né? poderia dar essa resposta o então, que mais você está fazendo
0: Sim. além do, 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 do apresentador, que a gente sabe que você faz os merchandising no programa que você acha sensacional essa mudança no programa jornalístico, inserir a parte de merchandising no SBT eu sei que você está com as empresas você está com os cosméticos, a venda do, dos cosméticos dos
2: bem-estar, da linha de bem-estar é.
0: É, de bem-estar. E o que mais você está fazendo na sua empresa? Você, você tinha uma produtora que você fazia alguma é, coisa? a gente
2: tem na realidade. Inclusive, quero abraçar o Cláudio, a sua esposa, eu esqueço o nome, mas é a Lai, eles que cuidam dessa parte toda lá de, de, das produções, dos produtos. Aliás, pelo equipamento de vocês. E, é. oh, eles eles saíram, baianos, e
1: eles levantaram e são aqui. Baianos, e são
2: baianos e são pessoas de Deus, viu? São pessoas de Deus e, e somam com a gente. Então, lá nós temos essa parte que cuida tanto do, do, dos produtos ali de bem-estar como da minha carreira também, que é a Vanessa, minha esposa, que toma conta, que eu gravo para muitas empresas também, comerciais, que usam a minha imagem. E graças Mostra a Deus, também. graças a Deus, é, eu gravo muito mesmo. Tem empresas que, quando começaram a usar a minha imagem, tinha 11, 12 mil associados, hoje estão com 30, 40 mil associados depois que colocaram a minha imagem. Então, tem, nós temos algumas empresas que têm um contrato vitalício.
1: Olha que legal. É,
2: então, Deus tem sido muito generoso comigo. E além também, nós temos o Cheguei Cartão. Que é um cartão pré-pago. Você estava explicando conta é, do cartão. Esse cartão é, é muito bom porque é um cartão pré-pago. Primeiro, que não tem mensalidade, tem nada disso, né? Segundo, que, por exemplo, a pessoa está com o nome negativado e ela não tem condição hoje, mas tem a conta de energia no nome dela, ela consegue pegar até 1.200 e dividir em 20 vezes na conta de energia. Então vem no momento, mesmo estando tá com o nome negativado. Num juro tá? baixo. Ah, não. Bem mais. Baixo potencial de Como que é que chama o cartão? Chama
0: Cheguei Cartão. Você viu que sensacional isso lá? não, não ah. é? Porque o negativado não pega crédito é, no Brasil. É. Não pega. É igual meu nome. Meu nome só presta pra chamar. não, porque o não presta pra nada. Ideia, a a <risos> ideia é muito boa, porque, na verdade, ele vai pegar o crédito. A conta de luz é, óbvia, obviamente, uma coisa que ele tem que pagar. Claro.
2: Então, ele vai pagar essa prestação na conta de luz. É, sabe? e resolve o problema. Tipo, preciso comprar o material dos meus meninos. tô sem dinheiro. Preciso resolver algo de urgência com saúde, alguma coisa nesse sentido. E um não tirei pouco mais ajuda as pessoas Ótimo. nesse momento, né? Parabéns. Então eu acho que tem que pensar sempre nas pessoas. Se você entender que o seu lucro, o seu ganho, ele não precisa vir de uma vez só, mas ele pode vir com calma e você fazendo bem para as pessoas, Deus abençoa seus é. negócios. Muito Deus bem. coloca as mãos. Eu tava. Chefe, chefe
1: Oi. Escuta aqui, falando de luz, eu quero essa luz, viu? Você viu que bonito que ficou agora no vídeo? Eu quero essa luz, essa viu, luz viu é chefe? Mesmo. Caramba! Vou mostrar depois pra vocês essa luz maravilhosa, viu? Oh,
2: vocês é bicudo demais. Eu acho que vocês é bicudo demais. Você já quer tirar o pessoal de mim já? Eu já percebi, já senti isso no ar. Aí ela traz... Qual que é a moeda lá da Rússia? Lá da União. Rubens, Rubel, Rubl. Aí ela quer pagar Rubens. em Rubens, eu não dou conta pagar não, em real desse jeito, aí.
1: É o Rubens. <risos> que... É, vou tipo, é te falar. É né, Olha, é, é maravilhoso. eu tô me sentindo assim já, bem. Eu o Ruben? Não, Rubel. Não, Rubel tá, tá com. Não, não tá bem catalogado. Não, tá, não é igual o tá.
2: dólar, por exemplo. Assim, não, não não, é, não, não, a... não, não, não,
1: não. Tanto assim que no eu meu tô, país tô é tudo no euro. Euro e dólar. Euro e dólar. No meu vai, país não. é tudo euro e dólar.
2: Oh. Eu conheci bem a Rússia, mesmo assim. Você não, foi pra lá? Copa, né? na, na, Você na foi pra Copa? Copa? Não, não, não. Pela televisão. meu <risos> povo não vai não, Figo. Eu não fico assistindo pela televisão. <risos> Mal dá conta de pagar a parcela do, do canal pra poder assistir. Outro mas eu cara. vi as belezas da Rússia, né? É, é bonito, bonito né? é bonito. Tem, Tem cultura, lugar que é, é, frio, sabor, é frio, é frio na época, mas quando é calor, também é calor de derreter, né?
1: Na verdade, na Rússia quase toda é assim. É, é calor, é. calor, no verão e frio em. inverno. Sibéria? Sibéria, logicamente, muito mais frio, mas mas mesmo assim, ela também tem verão.
2: Você prefere o calor ou o frio?
1: Calor. E eu sou de uma parte cálida, sou da, de Odessa. Odessa eu fica na frente da Turquia, do Istambul. Então, na verdade, a gente tem um, um clima bem mais ameno, bem mais cálido. Se você vê que eu não sou tão branca...
0: Mas é tipo o quê? Santos?
1: Tipo Santos, sim. Eu acho que Hoje sim. Hoje me
2: perguntaram, Marcão, você gosta mais do calor ou do frio? Eu falei, tudo quentinho é mais gostoso. É verdade mesmo. Tudo quente é Você que, que o você se cobre. Não, eu não gosto, não gosto de frio, não. Sério mesmo, não gosto de frio. É. Não, não, não gosto, Eu me livre. Você desanima. Acho que até para tirar roupa. Se você não tiver um calor, não anima. Imagina tirar roupa e botar... Não mas dá, meu... velho. você ah! já não enxerga. <risos> <risos> aí você já não enxerga <risos> <risos> direito. Ah! Pelo amor de Deus, que vergonha, <risos> rapaz. Beleza. Você sabe a hora que você <risos> chegou,
0: Marcos? Claro. Você, até se eu não der esse recado, é, que é um grande amigo meu. que cê, Quando você chegou aqui, eu tava no telefone com ele, que é o Paulinho Mansur. Paulinho... É, falei, Conversei com, com o Marcão sobre você. Eu, o, o Paulinho está lançando um, uma espécie de um Boteco do Ratinho em Santos, porque ele é, ele é dono da VTV, né? Sim, sim. E sim. Ele está lançando o Boteco do Mansur, que é um programa musical regional, vai ficar entre Santos e Campinas. Na verdade, a VTV, eu não sei se você pega, ela pega 300 cidades. Sim,
2: nós, nós entramos ao vivo. É, é um monstro. É uma das emissoras e... que mais
0: apoia a gente. E né? eu tava no telefone Na com rede. ele quando você chegou,
2: ele te mandou um grande abraço. Grande então, Paulinho! Um, um, um abraço pra você, Paulinho, também. A VTV, Meu... né? Que emissora maravilhosa, né? Eles fazem um trabalho espetacular. Eles colocam o tidor da gente em, em Campinas, Na... no lugar. Eles investem realmente. Sim. Eles são muito organizados. Não, em ônibus. São... Tem, muito... Em ônibus, Tem, é, tem a sua cara, a cara do ratinho. É. Tem ônibus. E e eu falei pra ele eu falei, vocês podem usar a minha imagem mas eu cobro caro pra sustentar a casa de três cômodos <risos>
1: Olha, acho que essa é a única afiliada que eu ainda não fui da SBT, porque eu fui em todas, mas é? eu ouvi falar muito é bem da VTV. Na verdade, a gente não cobre para nas afiliadas, a gente é amigo, igual é verdade, que você, amigo é verdade, das praças. É a gente vai nas afiliadas pelo carinho também, porque a gente, também, é porque seguindo, né, a gente é do, faz da mesma família, né? É Porém, eu, eu ouvi falar muito bem também da VTV. Na VTV eles Sim. Estão sabe. quem falou muito bem? André Vasco, que ele ia muito numa época lá na o André.
2: Não, não, que o André vai... você eu não conheço o André, pessoalmente. Incrível. Ele teve aqui, muita cara bacana é. Muito Puta inteligente cara bacana. É. Então eu fiz um evento para VTV em Campinas que eles faziam uma, uma carreada uma, uma caminhada eles faziam é uma a, caminhada é, eu, foi eu faz... e a Milene num trio elétrico eles fazem fazer isso é pra arrecadação é. de alimentos é. Nossa, que. Oh, a rua tava tomada, aquele mar de gente assim, e eu e a Milena no trio elétrico. Mas você sabe o que é a ideia disso? Rumo. É do Paulinho. É, do Paulinho, é ué, do Paulinho, foi o Paulinho que organizou né, quando é. eu fui. Todo, todos esses eventos o Paulinho, sociais O, é o Marcos, Marcos, né?
0: É, o Marcos Primo
2: dele. É, é tanta gente, gente que tem lá, é. Mansur, que eu até esqueço o nome dele. Mas o, o Paulinho que encabeça essa sua parte social toda Paulinho, foi um trabalho. Ó, oh, foi lindo o trabalho que o Paulinho fez lá. Eu fiz questão de estar presente. Eu e a Milene, pavorou. Apavorou. apavorou. É. É ela é de lá, né? Ela é da casa do povo, né? É,
0: ela é de Campinas, né? da VTV verdade, de Campinas. Acho que Ela mora em Paulínia. Ela mora em Paulínia, que é, que é do lado de Campinas. Campinas. Mas Pim, ele, tá cagando, ele né? quando você chegou, tá falando com o telefone, ele falou, puta, tá manda um abraço para ele. E aí, quando eu falei com vocês, falou, pô, Paulinho, meu amigo, pô, e, e é verdade. Então, Paulinho, fica aqui também, o meu abraço para você. Tô falando aqui do boteco do Paulo, do boteco do... É, but, buteco do ele falou Butiquim, não, Butiquim do Mansur, ele vai fazer. Butiquim do Mansur. Butiquim do Mansur, vai ficar Fala muito demais. legal na VTV e ele mesmo apresentando. Que legal, então...
2: Eu acho que você nem amigo de ninguém ali eu não? Não. Você fala toda vez que você ah, vai vir em Santos, vai comer isso, vai vir Você não vai? Ah, só conversa.
1: Ele <risos> não convida nenhum <risos> amigo que Se trabalha não, com não. ele, não?
2: Falta, eu acho que ele deve ter medo da mulher dele.
1: Não, não, é. só que não. A mulher a gente, dele é gente muito gente boa. gente na casa
2: dela é. e ela fica brava. É. Que ela não,
1: não, todo, não. A mulher dele é muito gente boa. É que, é. na verdade, ele só convida aqueles amiguinhos que ele pode conseguir Ai, né, não, tirar é, é, alguma coisa mãe, importante deles, né? Lá é só na conveniência, né? Os meus mortais. Os meus mortais, ele não Tá vendo ele, né? ó? Ali ó. É.
2: <risos> Isso não é verdade. Eu acho que é o seguinte: a mãe deve fala assim: não traz ninguém pra cá. E ela, ela é mas... gente boa é, Ela é Ela é, ela ela é a é. primeira a convidar É, é uma gente boa De bacana. verdade
1: Muito Aliás, é linda Você conhece a esposa, a esposa do Alê? Não, não, não tive a honra Linda um, demais Aproveitando o momento Abraço Vocês podiam
2: dar uma moral Pro Neto, né? Não, cuida do seu programa aí é. Faz o trem direitinho <risos> Aí Para de querer Intrometer
0: na conversa Dos é outros O teu ah. neto, o neto O Souza TV que outro dia
2: O Neto É o seguinte O Neto é. jogador? É. Ah não O Neto joga nada É. Não jogou nada O Neto acha Que ele jogou bola Isso que eu não entendo, velho. Ele é doente. Ele acha que ele jogou bola. Ele fala: eu já fiz isso, eu fui aquilo.
1: Foi nada,
2: rapaz. Jogou nada, rapaz. Mas, Matheus, deixa eu te contar ah. o que aconteceu.
1: É que o Souza, o né? Foi um que é panelista. É né?
2: muito querido por todos.
1: É, porque é panelista do programa do Neto, que é os donos da, donos bola. da bola. Donos da bola. Da Band. E eles, é, como o Souza veio pra cá, foi uma ótima entrevista, a gente, curtiu bastante, ele veio a, a, na terça-feira, né? Foi terça-feira. Terça-feira. Só que quarta-feira ele tava no ar na Band, foi ontem. E logicamente falaram do nosso podcast, aliás um beijo pra vocês, muito obrigada por vocês citarem o trabalho da gente é. convidarem todo mundo a gente espera vocês aqui, até porque Neto, meu querido, você que tava, tava tão preocupado se eu uso não sutiã e você perguntou pro Souza vem cá, meu querido, pergunta pra mim diretamente <risos> Eita! Agora o
2: bicho vai pegar! <risos> Mas eu, eu fui uma vez na Band quando eu tava negociando com a Nativa que eu ia fazer um programa na um Nativa aí eu fiquei com medo do Ratinho ficar com o mim eu não fui pra Nativo. Ah, imagina. <risos> Brincadeira. Eu, eu fui na band e fui tão bem recebido por todos eles, pelo Neto, pelo Veloso. É, e assim, um carinho, né? O Neto fora do ar. Ele é engraçado Epa, pra É, 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 é tão, tão assim, é, como é humilde. Ele é humilde, né? Mas eu falo assim, ele, ele não sabe onde te agradar, né? Ele tenta fazer de tudo pra poder te agradar. Então foi muito bem recebido. mas um abraço.
1: Mas no ar também, ele é muito simpático, né? Eu, na verdade, eu gostei de, de todos. Tava Veloso tava também, veloso. que eu assisti ontem. Tava a Souza e eu não sei o nome. Tava, de... era... Marcelo, Marcelo, tá? Eu tinha uma terceira pessoa, não, não, eu, li... eu não lembro quem foi.
0: Tá eu não lembro sei, que o áudio é que foi que muito rápido. E... E... O Neto apresentando
1: que é mais um Bom, é. mas um beijo enorme pra ah, vocês e muito obrigada eu pelos elogios. Um programa de
2: esporte igual ele mantém, ele, a Renata Fã, a conferência que eles têm. E, e falar a verdade igual eles falam, que eu gosto do Neto, que ele fala a verdade. Não, próprio... gostam, esses caras estão tá com lombriga na barriga. É a verdade. Os caras fé... ganham uma puta numa grana. E, no, é. e ó, o que São Paulo fez ontem? O São Paulo fez? Que uma vergonha. Tô dizendo, tirando o mérito do Fortaleza, Sim, não. Mas, é... mas um time do, 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 do Nível do São Paulo. Com a grana que tem, com jogadores caríssimos, caríssimos. Entrar em campo como se não tivesse entrado. Ah, meu, tinha que voltar, voltar, andar a pé. De Fortaleza até São Paulo. Tomar vergonha na cara de que vir a pé. não, não mas fico é, é... Grilado, sabe, Você é
1: futebolheiro? É eu futbol... sou São Paulinho doente. Paulo doente. São Paulo. Doente. Ah, doente. então,
2: quem teve que foi o eu brigo, Souza, eu chico... Souza também. Souza,
1: é. se sim, eu também já veio Eu vou no
2: estádio, o povo ficou olhando, olhando pra mim, filmando. E eu xingo mesmo. Sim. Eu sou aquele cara que, que, que xingo no estádio, que brigo. Você Américo! Que não o que e eu E aí o que você
1: acha? Quem que vai ganhar agora? Porque São Paulo não tá muito bem agora, né? O Flamengo é que pê, tá. ontem? Ah? São
2: ah? Paulo apanhou ontem. Tomou então? vaca na horta. Então. É, tomou três do Fortaleza. E
1: aí, você acha que vai ah,
2: ganhar? Já era. São... Vai ganhar o que a Maria ganhou atrás da horta. <risos> e
1: quem que vai ganhar? Se aposta, vai? Aposta, ah? quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar agora?
2: Não, não é Qualquer time menos São Paulo. Não. Vai Mas vai. Quem que
1: vai ser? Flamengo, Palmeiras, o quem? Cam... Ah, o
2: brasileiro, você sim, fala.
1: Sim.
2: O Atlético Mineiro montou uma baita de uma equipe. Montou uma baita da equipe. O Flamengo, não precisa dizer nada que acredito que seja um dos melhores time do é. mundo, do mundo. Eu acho que a briga mesmo está entre Flamengo e Atlético Mineiro. O restante vai ser coadjuvante, vão chegar, mas não vão conseguir. Acho que a briga está entre Atlético Mineiro com, com o Flamengo. Não tem para nem Mar Eu... é Marcelo concorda? E aí, Marcelo? Ah, assim não, não, não mas ele tem vamos falar de vamos falar de realmente de elenco de elenco foi os que mais investiram o resultado natural, Pô, é isso eles, que eu estou te falando eles, eles então pronto você. vamos lá palmeiras um baita de um time um baita de um clube e tal 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 tal, tal, tal. mas aí quando você compara ele Esse com o restante sobressai agora quando você compara com o flamengo e com o atlético mineiro ele fica lá esperando aquela oportunidade Tipo o mineirinho, comendo quietinho
1: <risos> E agora com o reforço do David Luiz lá no Flamengo Vocês acham que ele consegue reverter Reverter aquela imagem que ele ficou de 1 de a 7 um? 7 a 1
2: um. Ah, eu acho que o 7 a 1 um é A aquele... imagem reverte. Não, não reverte é. Só se o Brasil aplicar um novo 7 a 1 um. é. Só, do contrário, não, não tem não, outro, Tem não que tem ser 8 para a 1 um. É, <risos> pra reverter, do contrário, não tem, não tem como Mas você vê, ó, um jogador igual o David Luiz Que é caro, o que é bom, é caro, Lula não tem como. É um puta do jogador. O que é bom é caro. O cara é muito bom. Você bota ele como volante, né? Você bota ele como volante você bota ele como, como zagueiro, o cara dá certo em qualquer posição. Chega bem na área, bem preparado fisicamente. Quem ganha com isso? É o torcedor do Flamengo, hein? Sim, vê o espetáculo. E cara. mais
1: ainda que ele tá vindo agora do futebol brasileiro. É, o futebol é igual europeu O senhor contratar
2: o ratinho. É. Pagou um caminhão de dinheiro, mas olha o resultado que o cara dá. Então o que é bom é caro. Eu sou barato. Ah, eu sou Vê a peso de ouro. Ah, Deus, eu tô eu tô comigo, o senhor não gastou um real comigo, Que eu sou barato eu eu sim, 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 sim.
0: Vamos liberar ele que nem Vamos liberar porque tem compromisso. Eu sei, que não, compromisso, gente. Eu sei que você tem o teu compromisso. Muito tá obrigada. Atrasado, ah, desculpa alguma coisa. Marcão, eu não é. te conhecia,
1: eu fiquei encantada com você. Realmente, além de talento, eu a voz linda.
2: emissora e não se conheceu, a essa
1: hora eu estou cuidando dos meus gatos e cachorros no que está lá. Eu trabalho à noite. E
2: show que a linha de vocês. É um nível diferente na linha do, de baixo. No alto. Então, é, assim, sim, você é. tem que entender que nós temos que remar muito para estar perto das pessoas. Mentira, que na verdade
1: eles não olham para gente com seriedade. Eles acham que a gente é palhaço do circo. Não. Porque eles que são os intelectuais da emissora. Não, vocês são maravilhosos. Obrigada. Como eu,
2: eu acho que poucas emissoras conseguem unir né dois departamentos assim é. e transformar o SBT, SBT conseguem realmente família, unir verdade né sabe quem que faz isso o Silvio. por isso que toda pessoa que trabalha no emissora como o SBT ele 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 não é o apresentador, ele é o Silvio Santos atrás. Poucas, em, poucas empresas, porque geralmente quando você trabalha numa empresa Lola, quem é a Lola? É a Lola, do Ratinho, do SBT e do Silvio Santos, uhum, correto? É. É. é o Marcão, do SBT, do Silvio Santos, concorda? É o uhum. alê do programa do Ratinho, do, do Silvio, do Silvio é, Então, pois é, a diferença do Silvio para nós, sabe qual que é? Sabe oh. qual que é? qual? É que é o SBT do Silvio Santos.
1: acabou. É o único.
2: Único. Não tem outro. Esquece. Esquece. Isso aí. Isso aí. E, não, e não vai ter. Tão não cedo. vai ter. Não esquece. Vai ter. Eu falei para todo mundo. As pessoas têm uma mania de dizer que... Ah, o, 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 o Silvio Santos, quando um dia... Gente, todo mundo um dia vai partir. É. Tu então, espero que o seu Silvio tenha mais 50. Senhor Deus abençoe. Que proteja muito a vida dele. É uma pessoa maravilhosa. Mas você já parou para analisar que esse homem nada de mal atinge ele. Olha que ele é blindado por Deus. Ele é blindado por Deus. É o único que eu vi que é maior do que a empresa. O restante, todo mundo é menor e tem que ser, sim, menor do que a empresa. Ele é diferente, ele é maior do que a empresa. Ele é um Midas, tudo que toca vira ouro. Não, e, tem e gente, Deus dá pra poucos isso, viu tem gente que acha que ele nem existe, né de tão mito é. que o cara é, é tão que ele é. é, é, é muito você já imaginou se eu, se eu me chamar no camarim dele, tem noção o que é isso um Zé Ruela igual eu sou como o Neto fala, né um Zé Ruela igual eu sou, Pé que igual eu sou ele virar pra mim e falar assim é, é mais Marcão, é mais Marcão é mais, senta aqui, senta aqui mas vamos conversar, é você meu amigo Marcão, vamos falar, como é que estão as coisas, tá tudo bem ficar uma hora no camarim dele uma hora. Eu caçava também para comer pra lá. Porque esse camarim deve ser diferente da gente, né? É. Deve ter tanta coisa boa pra comer aqui dentro, mas nada. Simples, simples, ele um simples. sofá branco. Né? É simples, simples, simples. Mas você olha para ele, Lola. Ele tem uma luz. Ali, ele tem uma luz. É. Ele tem uma luz que é tão forte que você. É verdade, nós somos comunicadores, mas perto dele a gente treme. Estou <risos> mentindo?
1: Todo mundo, é verdade. Você já sentou no
2: sofá do Silvio
1: Não, mas ele já entrou no meu camarim, mais de uma vez. Eu, eu já sei.
0: Mas ele, ele faz
1: mais isso. De uma vez? Ele faz ele isso. mais de uma vez. Ele ah. complementa os artistas é. que ele vai excelente. no programa. Ele é. entra, excelente. ele complementa. E a gente... Passou é. perfume? Você, é. você, você não passa, como é que Não, eu não passa. A gente não passa perfume eu, quando não, eu
0: Não, vai. A brincadeira não foi capciosa nem maliciosa. Porque eu sentei ele? no sofá do Substantos e você treme. Não, mesmo. você
2: sentou lá? Sentei. Você fez o teste do sofá?
0: Eu fiz o teste do sofá. Ah,
2: então entendi agora. Eu fiz, uma,
0: eu fiz uma reunião com ele de uma hora e tá. meia. Mas isso, cara, mas isso é vai sair da sua cabeça? So Nunca mais.
1: Então pronto, é minha. Então
2: eu falo para todo mundo: Luna, nós, quantos milhões vão tentar estar onde nós estamos?
1: Todo mundo tenta. Não, quantos
2: milhões? Então, eu falo que eu sou o homem mais privilegiado do mundo. Eu trabalho na emissora do maior comunicador. Estou com os maiores comunicadores, com pessoas como vocês, que eu nunca imaginei estar. Mas eu botei na minha cabeça. Eu vou trabalhar para chegar. Cheguei. E eu estou aqui dando entrevista. Olha, uma... ah, você
1: acabou de dar pra uma nós, lição para é muita gente que está assistindo agora, tá? Então, nunca desistir dos sonhos. Colocar aquele sonho na sua cabeça e seguir ele até o fim.
2: Eu falo eu, falo, eu, eu tenho uma maneira assim, eu concordo com você, eu só quero colocar um adendo, tá? Eu acho que sonho você acorda e esquece. Uhum. Acho que você tem que ter meta.
1: Meta, ok, objetivo. sim.
2: Objetivo. Sonho você compra na padaria. Tá. Você compra na padaria. Uhum. Agora, meta, objetivo não. Isso aí. Só as pessoas que vão realmente prosperar e acreditam em Deus em primeiro lugar e acreditam no seu potencial. Não espera cair do céu, porque se, cair, se você esperar cair do céu, vai passarinho vai cagar na sua cabeça, um raio vai cair na sua cabeça, uma pedrada, você tem que buscar, é que e não importa, entrar. vai vir lágrimas, vai vir dor, e aí vem aquela, aquela história, sem dor, sem ganho, é. tem que ter dor, porque se não tiver dor, não tem ganho, e quando esse ganho chegar, você vai saber dar valor nele. Você vai saber dar valor nele. Então, hoje eu mudei muito a minha forma de pensar. Eu, eu tento amadurecer a cada dia mais para mim poder estar com pessoas inteligentes, igual vocês, <risos> igual os nossos telespectadores, essas pessoas que acompanham. Você sabe Desfigura. por quê? Mas é verdade, Lola. Você é uma pessoa conceituada. Eu nunca vi ninguém falar mal de você. Eu dizer que você eh, não representa... Não, pelo contrário, existe admiração das pessoas por você. Você não precisa falar de você, eu nem eu de mim, nem você de você. Mas o povo pode falar. Então, eu posso falar de você. Para mim, é uma, um. o Alê é um cara um batalhador ao extremo. Veio lá de baixo, um dos melhores amigos do Rádio. O Ratinho confia nele demais. Pra um cara igual o Ratinho, fala que confia nele, entrega muitas coisas na sua mão, igual você tem. E você Sim. com ele também. Você tem uma vida fora do, do, Sim, da televisão mas assim, são poucos que vão conseguir isso, são poucos por isso que a Bíblia fala, a Bíblia é muito importante né, uhum. é, muitos são chamados mas e poucos serão escolhidos, agora como que é a escolha de uma pessoa como que é a escolha, caráter você não muda mas habilidade você muda, então por isso que eu decidi dentro da minha empresa caráter eu não vou conseguir mudar mas habilidade eu ensino, faço a pessoa ajudo ela no que ela precisar para ela chegar onde eu penso, onde eu quero onde eu acho que acredito que possa dar certo porque eu também não tenho uma bola de cristal para saber não se não vai dar saber. certo, vai deixar de dar certo mas eu, a habilidade a gente consegue mudar mas o caráter você não vai conseguir mudar porque o pau que nasce tudo é é eu não sei parabéns, direito é verdade
1: parabéns tem que
2: tomar muito cuidado também com esse negócio as pessoas acreditarem em tudo que vê na internet que tem de malandro hoje que tem de vagabundo usando o nome de Deus na internet hoje pra vender curso uhum. pra vender produto que começa pregando que começa não sei o que no final vende produto pra pessoa Entendi aí te deu o golpe tá aí cai quem quer o golpe tá aí, cai quem quer. Então, quando você vê, quando a esmola é demais, meu amigo, o santo tem que desconfiar. Tem que tomar muito cuidado com tudo que você vê. Gente, não dá um Ctrl-C e um Ctrl-V, não. Pesquisa. Vai lá para saber a veracidade do que, do que tá sendo. Por é. isso que o Brasil hoje é o campeão de, 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 de golpes financeiros. Porque a pessoa quer, quer vantagem em tudo. Você apreceu atenção nisso? A pessoa rápido, quer vantagem em né? tudo, cara. Quer o dinheiro rápido. É isso aí. E, e tudo que vem fácil, vai. Fácil. E depois, ó... <risos> Isso
1: aí. Obrigada, viu, Marcão? Realmente. É uma aulinha. A aulinha aqui. mais ah, pra gente hoje. A
2: gente, cada cada, cada episódio podcast faz é... é uma aula que é a gente aprende aqui. E, 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 e o que vocês estão fazendo, na realidade, é uma. É, é, é uma experiência muito gostosa. Se você tiver pressa, você se afunda rápido. Sim, nós não temos nenhuma. E tudo vai ser conquistado aos poucos, porque quando você estiver no ápice, você vai ter história para poder contar. E quantos, quantos... Você conhece mais gente que ficou rico, que era rico e ficou pobre ou pobre que ficou rico? Mais rico que ficou pobre, sabe? Então a resposta está aí. Por quê? Porque não teve um alicerce. É. Você nunca constrói uma casa do teto por alicerce, sim do alicerce para o teto. Quando uma casa é construída com uma base forte, uma base forte, com uma estrutura bem feita, e quando vem o temporal, qual a probabilidade dela cair? quase que nada, porque você fez tudo corretamente para aguentar, porque que as casas que são feitas em, alguns, em algumas regiões de ventos mais fortes, elas são reforçadas para não cair, então na vida da gente é desse jeito, quando você tem Deus na sua essência, quando você valoriza a família, quando você valoriza os princípios quando você respeita o próximo e nunca quer passar por cima nunca quer passar por cima das fases da vida, você prospera, agora se você quiser dar um salto maior do que a perna, a queda às vezes pode ser irreversível
1: isso é verdade.
0: Uhum. Gente, deixar claro que esse é o verdadeiro Marcão, não é essas porcarias que vocês veem por aí, que... essa bataria Marcão, meu, eu não tenho nem como te agradecer ah, pelo obrigada. papo muito Foi obrigada. Uma aula é... eu falei para Lola, a gente sempre fala: cada convidado que vem aqui deixa um pouquinho da sua experiência de deixa vida, deixa legado. Aprendizado e um legado, não só para nós, mas para quem está assistindo. O, o grande
2: privilegiado, Lola, sou eu, porque poucos me conhecem como eu sou de verdade e é um trabalho que a minha esposa faz desde quando nós chegamos Dá um aqui, beijão para Vanessa é Obrigado. tentar mostrar para as pessoas quem eu sou de verdade ela fala muito isso eu nunca vou desistir meu amor enquanto eu não mostrar para as pessoas quem é o homem que dorme comigo de verdade eu falo mas não mostra tudo não <risos> mas é, 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 ela fala muito isso então, se eu tô aqui se eu assim porque ela quer que eu mostre para as pessoas quem sou eu fora daquelas câmeras de lá isso aí. do estúdio que essa eu sou isso no dia a dia você, Sim, sabe? você me conhece, sabe muito bem é. isso então eu quero poder levar para as pessoas um pouco mais do Marcão fora das câmeras. Então esse bate-papo aqui só tem que me engrandecer bastante me ajuda muito e eu quero aprender cada dia mais.
1: Obrigada, Marcão. Obrigada a vocês que estavam assistindo a gente. Tenho certeza que vocês adoraram. E obrigada, Vanessa. Um beijo para você.
0: Obrigado, gente.